0: e hoje nós não temos a Mônica, porque a Mônica está doente, com gripe, está enferma.
1: Em Noruega. Em
0: Noruega. <risos> a Mônica é uma trabalhadora brasileira em Noruega e ela está enferma e cansada. Sim. Como sempre, <risos> ela está cansada. Mas a Mônica volta na semana que vem. Ah, e aliás, esse é o patramada criminal. O patrão <risos> de True Crime, Crime para você que é estranho e que gosta de coisas estranhas. Gente, nós não temos a Mônica hoje, mas nós temos uma convidada extremamente especial, que a gente já tá tentando fazer uma collab com ela faz um tempo, a gente tá tentando se ajeitar as agendas aqui, e a gente tá extremamente satisfeito, extremamente feliz que ela tá aqui com a gente, o nome dela é Tupá Guerra, seja muito bem-vinda, porque hoje nós vamos falar de coisas boas. Bem-vinda! Depois dos bem dados que a gente tem feito sobre tortura e coisas horríveis nós vamos ter um episódio decente, um episódio sobre satanismo, sobre demônios. Capirotagem. É um de tranquilo. Capirotagem, para inaugurar outubro, mês do dia das bruxas. <risos> Capirotagens. Tupá, seja extremamente bem-vinda,
2: sinta-se em casa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite... Essa coisa de organizar fuso, organizar agenda e etc, sempre dá trabalho. Mas eu tô muito feliz de estar aqui e muito feliz pela paciência de vocês. Não
1: sei se me Sim. por Sim. A gente é que agradece a sua paciência com a gente. Eu já peço... Já agradeço de antemão a paciência que eu sei que você vai ter com a gente.
2: É. Né? A gente vai falar de demônio, nada melhor. Yes.
0: E os nossos ouvintes adoram esses assuntos e adoram essas as, capi as capirotagens, que a gente chama popirotagem, porque um dia eu não lembrava a palavra capiroto e falei popiroto.
2: <risos> ok,
1: popirotagem. <risos> Foi,
2: Por que não? É que
1: ela, ela falou ainda, Renata, como é que é aquilo lá que você fala? É, é, aquele popiroto, né, que fala? <risos>
2: <risos> eu tenho uma amiga que fala que eu sou capirotóloga de profissão, então pode dizer que eu sou popirotóloga também.
1: Ai, adorei, popirotóloga. Hã? <risos> <risos>
0: A ah, opirotóloga oficial do patramado Criminal. Nossa correspondente do inferno. Já... Correspondente
1: internacional. Né?
2: Às vezes eu falo com as pessoas... Não, porque eu trabalho com demônios. As pessoas não falam assim dos seus colegas de trabalho. Falam, falo, gente, eles não são meus colegas de trabalho. Eu estudo eles. É diferente. Os meus colegas de trabalho são tranquilos. Os demônios são os outros.
0: E, Tupá, conta pra gente. Você estuda isso? Você tem um, um, um currículo que eu não tenho nem roupa para estar tá nesse podcast junto com você, mas fica conta...
2: sem roupa, tá tudo bem.
0: <risos> conta para gente uh, o que que você faz, o que que você estuda, o que que você gosta.
2: Então, é, eu sou historiadora de formação, é, então eu fiz graduação, mestrado. Comecei no mestrado a trabalhar com algumas questões de livros bíblicos e de história das religiões na uhum. antiguidade. E eu trabalhava com o livro de Tobias, que é um dos livros da Bíblia Católica. E no, li no livro de Tobias tem demônios, né? Uhum. E daí, no mestrado, me falaram, olha, você sabia que tem pouca gente que trabalha com demônios? Eu falei, puxa, um tema tão legal, por que, que tem pouca gente que trabalha? Aí, quando eu tive a oportunidade de fazer um doutorado, eu me foquei justamente em seres malignos e, e em demônios em geral, assim. Eu, eu chamo de seres malignos... Porque em alguns períodos demônio fica, funciona mais para depois do século II, ali, antes do século II, seres malignos incorpora mais coisas, mas enfim, isso é coisa de acadêmico. É, de qualquer forma, eu trabalho então com os manuscritos do Mar Morto e com demonologia na antiguidade judaica. É, eu tenho um doutorado nesse tema e hoje em dia eu trabalho, eu estou fazendo um pós-doutorado na, na UNB sobre esse tema mas eu trabalho também, meu, meu trabalho diário não tem demônios, eu trabalho no Tribunal de Contas da União, quer dizer, no Museu do Tribunal de Contas da União como historiadora, então eu me divido entre essas duas responsabilidades. Entendi, gente... mal começou o episódio, eu já tô me sentindo mais sábia. <risos> Contar um negócio para vocês, doutorado é só a pessoa que passou mais tempo estudando uma coisa só, não, não, é, não é, é, é gente teimosa, basicamente pessoas que fazem doutorado são gente teimosa, não é gente mais inteligente, é gente mais teimosa, é só isso. Mas nada.
0: <risos> pela capirotagem. Gente, eu adorei. E qual, qual é o seu. Você falou de figuras malignas. Qual que é a sua favorita? Asmodeus. Asmodeus.
2: <risos> Conte mais sobre ele. Então, por que, que Asmodeus é meu, meu demônio favorito, digamos assim? Hum. Asmodeus é o demônio que aparece no livro de Tobias, então ele é meu o primeiro demônio que eu estudei, por isso que eu tenho oh. um certo carinho por ele, né? <risos> Olha que lindo! Ele no livro de Tobias, a historinha toda é que a Sara ela é atormentada por um demônio, no caso, Asmodeus, e ele mata todos os maridos dela na noite de Núpcias. Oh. Aí, no livro, ele, ela já, já morreram sete maridos na noite de Núpcias. E, e daí como... ela gente e ela e os caras <risos> continuam vindo a Sara devia ser uma pessoa <risos> né Não, e daí assim a história toda do livro é o seguinte a Sara tá lá muito chateada e querendo se matar porque okay. enfim todo mundo que ela casa morre na noite de núpcias uhum. e daí ela reza né para Deus para ajudar ela e ao mesmo tempo tem uma outra galera que tem um cara que tá morando em outro lugar e ele fica cego e ele fica sem dinheiro e daí ele reza também, porque ele tá cego e sem dinheiro. E o filho dele, <risos> o filho dele vai é, buscar o dinheiro. Aí no meio do caminho, assim, quando o filho dele sai pra viajar pra buscar o dinheiro, aparece uma pessoa e fala, ah, eu posso ser o seu guia. Eu vou te mostrar o caminho. Aí eles falam, ah, massa, eles combinam o preço e tal. Só que o que eles não sabem é que o guia é um anjo disfarçado. Porque ah. Deus mandou o um anjo pra ajudá-lo. E daí ele tá no meio do caminho, aí ele é atacado por um peixe. <risos> Tem gente que diz que deve ser um crocodilo, mas enfim, é um peixe no livro. Ele é atacado por um peixe, ele mata o peixe, aí quando ele mata o peixe, o anjo vira pra ele, ele não sabe que é um anjo, né, mas o anjo vira pra ele e fala, então, sabe o que é? Na próxima cidade, não, ainda não conta não, ele fala, na próxima cidade que a gente chegar, você vai casar com a sua prima, porque eles eram primos distantes, você vai casar com a sua prima, Sarah. Os sete primeiros maridos dela morreram na noite de núpcias. Pensa que, que maravilha, parece ótimo casar <risos> com ela, né? que aí sorte ela... a minha <risos> você vai casar com ela e daí na noite de núpcias é, o problema é que tem um demônio que ama ela e daí por isso ele mata todo mundo que chega perto mas aí na noite de núpcias você vai pegar o fígado é, desse peixe e o coração e vai queimar no incensário e esse cheiro vai espantar o demônio hum. aí vai ser sussa aí você casa e vai, vai dar bom Aí ele vai lá à casa. Seu incesto para o resto da sua vida. Isso. Aí ele <risos> vai lá em casa. E quando vai, ele vai para a noite de núpcias, a família dela já está cavando uma cova no quintal, porque, né? Nos <risos> últimos anos. É sempre... <risos> Melhor prevenir. Uhum. Só que ele faz tudo o que era para fazer. E daí o cheiro faz o demônio embora. Porque o demônio aparentemente não gosta de coisas fedidas. Quem gostaria, né? Eu
1: super entendo o demônio. Eu também
2: gostaria. <risos> E daí o anjo Prende o demônio e tal Eles casam, ficam felizes, pegam o dinheiro Que o pai dele tinha deixado em outro lugar Voltam pra casa, usam mais o negócio do peixe Pra curar a cegueira do pai E daí a hora que eles vão pagar o guia O guia fala, "Ah, na real eu sou um anjo, não precisa me pagar nada Era a oração de vocês Que resolveu toda a questão uh! E acaba o livro Então é um livro muito interessante E daí modelos foi o primeiro demônio Ele não é muito descrito no livro assim. Ele, ele ama a Sarah, só isso e daí, em tradições posteriores, durante a Idade Média, isso daí vai se desenvolvendo. Aos modelos, algumas vezes, é colocado como um demônio da luxúria, ou um demônio. Enfim, porque, né? Tem essa conexão com casamento e etc. Hum. Aí eu tenho um lugarzinho especial, mas assim, tem os outros dos manuscritos também. Tem o Belial, tem o Mástema tem uma outra galera que eu acho interessante.
0: Todos os seus amigos, todos. Isso, <risos>
2: isso. Eu então, fico os... imaginando,
1: tipo, o seu guia de viagem fala: Olha, você vai casar com a sua prima. Aí você fala pra ele: Ok. <risos> Parece bom. Parece uma boa ideia. Obrigada, senhor estranho que eu acabei de conhecer, que tá mudando a minha vida pra todo sempre, sabe?
2: É, e assim, você vai casar com a sua prima e ela já, já morreram sete caras que casaram com ela. Parece bom, não parece? É, mas queima o coração desse peixe que vai ficar tudo bem.
1: Funciona.
0: Não é só isso. Por apenas 9,90 você ainda ganha o filho desse peixe.
2: Pois é. Não, é, é muito, é interessante. Tem muitas teorias sobre esse livro, né? Porque é, existem muitas teorias de que, é, ah, por que que tem essa narrativa, essa história toda, tal. Tá? Então, no, o meu mestrado basicamente foi sobre ah, modos de matar seu noivo na noite de núpcias. Quero dizer. É... <risos> Não, eu parti dessa ideia do livro de Tobias e analisei outros, outras lendas e coisas que falam de mulheres que são perigosas para o homem, né? Que o primeiro contato com a mulher é perigoso. É o mesmo rolê da história da, da mulher que tem dentes na vagina, ou ah. eu não sei, e, ou então da mulher que tem a pele venenosa e quando você encosta na pele dela você morre. Ou, enfim, tem várias questões assim de considerar a mulher como um ser muito, muito perigoso antes que ele seja propriamente é, domado. Aí tem umas histórias que são tipo contos de fadas, só que não são contos de fadas fofos, né? Sabe que contos de fadas por muito tempo não eram fofos. Mas é assim, ah, daí você vai casar com ela, mas aí ela pode te matar sem encostar nela, E eles pegam, esquartejam a mulher, e eles jogam água benta e depois eles montam ela de volta e tá ótimo, ela fica bem, e fica tudo bem, tipo, gente... <risos> tá bom, então...
0: Histórias que não foram escritas por mulheres.
2: Isso, isso. As mulheres estão, tipo, velho, a gente não é perigoso. Você já viram aquele, né, o um meme que tem o um cara assim, tipo, olha, as mulheres são tão misteriosas, aí tem uma mulher do lado, então, mas deixa eu te explicar, que não é bem assim, nossa, é. muito misteriosa.
0: É. Não dá pra saber o que elas estão pensando. É, eu não. tô querendo te falar. Não, muito misteriosas, não dá pra saber. É um, é um mistério.
1: É muito enigma, né? É muito enigmática essa mulher. Eu quero não. falar com
0: você é o que eu tô pensando, pelo amor de Deus! Tem sempre aqui, os homens que falam que mulher devia vir com o um manual de instrução. Eu falo,
1: gente, vocês não... que homem que lê manual de instrução?
0: <risos>
1: Aí tem um negócio que chama fala, a gente pode se comunicar com as pessoas.
0: É, eu falo, <risos> vocês não ouvem o que a gente fala, vocês não, não, pedem, não pedem instrução pra nada. Vocês não leem manual de instrução. A gente podia vir com o manual em, escrito em braille e com fotos e com tudo. Vocês não iam ler. Vocês não iam saber do que a gente tá falando. Hum. Já, já militamos contra os homens. <risos>
1: já,
2: já pode deixar esse acerto,
1: né? A gente já fez ah, essa é, parte. É o, vamos ticar essa, é o bingo da Nath da militância. É. <risos> Mas, bem, a gente tá... É, a nossa ideia, né, de convidar a papo pra participar do, desse episódio é porque a gente tra trouxe já vários casos no decorrer desse ano principalmente é, que trazem essa questão do... Ah, isso aconteceu porque eles eram satanistas. Isso, pânico satânico. Pânico, gente satânico.
0: pânico satânico aqui. E tem no Brasil também o um negócio do caso Evandro, que todo mundo já... Leu, releu e tenho toda uma, um, uma mística por trás disso. E tem vários casos de true crime, principalmente dos anos 80, que quando acontecia alguma coisa eles não sabiam explicar, principalmente se fossem em cidades pequenas, interioranas, e que a polícia tivesse assim nunca tivesse visto um serial killer ou homicídio tão uh, gráfico, tão horrível. Daí eles falavam, gente, isso daqui só pode acontecer se for é, um ritual de magia negra, isso daqui é só, só alguém possuído pelo demônio pode fazer isso, mas e tanto que no final dos anos 90, não, no início dos anos 90, eu acho que foi, o, o FBI, não, no final, o FBI fez um estudo, porque eles chegavam, o FBI chegava para investigar certos crimes em cidades pequenas, e a polícia local estava falando isso daqui, a gente desconfia que seja, é, que seja é, ritual satânico, ritual de magia negra, e tinha toda uma, uma, uma lenda, assim, uma conspiração de que satanistas nos Estados Unidos estavam abusando de crianças e, sabe, assassinando crianças para beber o sangue delas, todo, assim, estupro satânico, sabe? E daí a gente já falou várias vezes aqui, porque o FBI chegou nessas cidades e ouvia o pessoal falando de pânico satânico e de, de, de satanismo, eles fizeram um estudo para ver se isso era realmente uma ameaça. E eles concluíram que nunca existiu absolutamente nenhum caso em que satanismo fosse o motivo pelo qual o crime aconteceu. Existem algumas pessoas que misturam a religião e as alucinações é, delas com o satanismo, mas assim como existem pessoas que misturam o cristianismo e as alucinações delas com o crime que elas cometem. E nem por isso a gente chama de um crime cristão. Então... Foi daí que nasceu, tem muito, no True Crime tem muita coisa é, que eles simplesmente falam que foi ritual satânico. E, a, gente, e a, a Mônica, que é a nossa outra integrante, nossa outra host, nossa outra integrante da nossa banda. <risos> Dos Power Rangers, né? Dos Power Rangers Mas, do True Crime. Ela que é a Power Ranger amarela, <risos> ela, é, ela é satanista e a gente sempre fala muito da Bíblia satânica do satanismo e tudo mais da na, da igreja satânica e eu sou ateia e tudo mais daí a gente teve a ideia de falar sobre satanismo mas convidar alguém que soubesse do que está falando
1: é porque a gente já teve discussões com a Mônica sobre isso é. para é, trazer alguém ela falou vamos fazer um especial de satanismo eu falo
0: eu falo eu falei que alguém qualificada eu sou qualificada porque eu sou satanista não, Mônica, alguém
1: qualificado. Tadinha. A é, tá zoando. É porque a Mônica não tá aqui, a gente tá com saudade dela. É. Justo, justo.
2: É. É, e essa questão do pânico satânico, às vezes, muita gente ouve falar e pensar, ah, mas que besteira, não, tá, não, não tem nenhum problema tal. Só que o problema é que é, você, em vários dos casos, você vai atrás das pessoas que são entre aspas, satanistas, ou que se vestem de preto ou qualquer coisa, enquanto os, verdadeiros, os as pessoas que efetivamente cometeram o crime saem impunes, porque você não foi atrás deles, né? Fora hum. a questão, por exemplo, esses pouquíssimos meses atrás, teve toda a questão do Lázaro aqui no Brasil, né? Que era Sim. um cara que Sim. é um assassino, cometeu alguns assassinatos e estava fugindo da polícia. E daí, de repente, os policiais começaram a divulgar fotos é, de coisas de tradição africana, dizendo hum. que eram da casa dele e que eram prova de que ele era satanista. E, e tipo, do nada. E, ah. e isso é tão do nada que daí eles pegaram e os policiais começaram a invadir templos de Umbanda da região onde o cara, porque ah, porque ele tá escondido aqui, porque ele é satanista. E, tipo, não tem nada a ver. Ninguém sai invadindo a igreja por aí porque a igreja necessariamente, né? Só não. que isso foi criado, assim, e no fim das contas o cara era evangélico. E, tipo, na verdade, o, a religião do cara não faz diferença, né, nesse, nessa questão. Então, é, o, o pânico satânico tem muitas vertentes e questões. É, é um tema bem curioso e interessante. É um tema que se fala pouco no Brasil e tem que se falar mais, porque nos Estados Unidos o FBI fez manuais e guias e treinamentos extensivos com as forças policiais para dizer, olha, isso não existe. Não é pra vocês acharem que é tudo satanás. E hoje em dia, realmente, isso, essa narrativa não é mais tão comprada nos Estados Unidos. Hum. Mas aqui, como não se fala tanto, é muito comum a primeira hipótese. Ah, porque é um ritual satânico. Eu, tipo, não, não tem nada de... nada de Não, gente, parem de achar que as coisas... E
0: assim, a gente falou do trio de West Memphis, que eles foram acusados, eram meninos de 18 ou 17 anos, foram acusados em no Arkansas, de estuprar e matar três meninos é, de oito anos e eles passaram anos e anos na prisão um deles estava no corredor da morte e sofreu horrores no corredor da morte e eles foram literalmente, o julgamento deles a, a acusação tudo foi porque eles ouviam Metallica na década de 80 numa cidade extremamente cristã e conservadora do Arkansas então, eles eram pobres, assim, white trash, pobre, pobre mesmo, de morar em trailer e não ter educação, é, viver de welfare. E porque eles usavam roupa preta e eram góticos e ouviam metálica. E tinha... Um dos argumentos para prender um deles foi que ele tinha 16 camisetas pretas.
2: <risos> Como, Como todos ele...
0: sabem... <risos> e claramente sabroso.
1: é o sinal de que ele é um satanista ele tinha 17 anos na
0: época que ele foi preso e... então assim, é, as pessoas pessoas inocentes, muitas pessoas inocentes acabaram na cadeia por conta disso por conta desse pânico satânico e a gente precisa falar muito disso porque os verdadeiros é, assassinos, eles estão soltos e também porque esse argumento sempre foi sempre foi um argumento extremamente classicista e extremamente racista. Porque a Umbanda, no Brasil, a Umbanda, as religiões africanas, elas têm cor e elas têm classe social. Então, elas sempre... A, 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 esse, esse argumento, ele serve de embasamento sempre para quê? Para oprimir, continuar oprimindo e continuar é, des, é, destratando e desqualificando religiões afro-brasileiras, religiões africanas, de matriz africana, e dizendo que, ah, não, eles são todos macumbeiros, voodoo, e são tudo isso, e são tudo satanista, e, e colocam todos eles na mesma panela com alguém que eles viram num filme de Hollywood, sabe? Tipo, num...
2: Num... Inclusive...
0: ranking assim
2: né, Inclusive tem pesquisas que mostram, olha que, que, que coisa, tem pesquisas que mostram que a influência que a... a criação do VHS para você ter em casa, como que isso influenciou o pânico satânico, porque foi a partir, do, e assim, tem vários dados mostrando isso, a partir do momento em que fitas de vídeo com esse tipo de filme, que tem essa realidade, é filme, gente, né, que tem essa realidade mágica, da ah, tem satanistas e eles são infiltrados, isso acaba influenciando e retroalimentando. E tem uma relação muito interessante entre o aumento dos, das fitas de VHS e depois um posterior aumento de filmes que tratam dessa questão e esse pânico, né? Porque o pânico satânico nada mais é que um pânico moral. Ele é um pânico moral, então, por exemplo, essa coisa, ah, é um pânico moral que pensa, que fala da, das crianças, né, e da proteção dessa, ah, temos que proteger as crianças de, de estupro e tal, e obviamente temos que a questão é que não é, não é essa a causa do, do problema, né? Só que ele fica nessa questão moral. Ah, os satanistas estão tentando destruir a moral da sociedade. Então, família a gente.
0: Da família a família
2: americana. Isso, exatamente. Então, eles vão perseguir justamente todo mundo que não se encaixa nos Estados Unidos todo mundo que não se encaixa no modelo da família tradicional americana. E no Brasil isso passa também a questão de raça com mais força do que nos Estados Unidos, assim. E a gente não tá falando de uma ou duas vidas, né, como vocês falaram aí. Não, não é só, esse não é o único caso de gente que foi condenada ou que morreu ou que... Tem gente que foi assassinada porque foi acusada de bruxa ou uhum. que foi acusada de... Então, é uma questão muito séria, né, é uma questão muito séria de ser compreendida e de ser mais falada e de ser combatida, porque o pânico moral não ajuda ninguém, não ajuda a resolver crimes, não ajuda... Não ajuda nada, eu não sei se vocês lembram também, eu lembro quando eu tava crescendo que tinha, teve a parte do RPG, porque porque Ai, tinha uma menina num, num jogo de RPG que não tinha nada a ver com o um jogo de RPG, e daí por um tempo tinha gente que era presa porque tinha um livro de RPG em casa, e tipo, não sei. Esse gente. livro chegou a ser banido por um tempo,
1: né, foi um crime que aconteceu, se não me engano, em Belo Horizonte...
2: Em o ouro preto. preto ouro preto ouro preto
1: ouro preto e foi bem West Memphis né o argumento para pra... não acho que foram eles que mataram a menina Por quê? porque eles têm roupas pretas e eles jogam RPG e eles são cabeludos logo eles jogam foram RPG eles.
2: de vampiro ainda então ah, obviamente
1: bom. e
0: eu sempre acho engraçado e eu acho que isso comprova um pouco do preconceito contra é, raça e classe social porque você fala, ah, nós temos que proteger nossa, nossa, nossas crianças de, desse grupo de satanistas que está estuprando nossas crianças para satanás só que ninguém invade a igreja católica a igreja católica é mundialmente conhecida por simplesmente Padres, é, por padres que são pedófilos que simplesmente mudam de, de cidade mudam de igreja e ninguém tá lá protestando a, igre a, igre a gente nunca teve um pânico católico Sim. e as pessoas falam nossa, não deixem seus filhos junto com católicos porque a gente nunca teve esse pânico católico e outra coisa também eu acho que o que me irrita muito é a ignorância porque você, e eu sou uma pessoa que eu sou a primeira a admitir que eu sou extremamente ignorante nisso, que eu sou brasileira da periferia, caralho, e eu, eu nunca, eu não sei até hoje é, as diferenças, o, o que prega e quais são os rituais e quais são as diferenças nas religiões de matriz africana então, pra mim mas eu sei que um não é satanismo Dois, assim, tipo, o satanismo é uma coisa completamente diferente, é uma, é uma religião ateísta, é uma religião que nasceu para satirizar a religião cristã e ofender a religião cristã, só que as pessoas falam que as religiões africanas são religiões satanistas, o que eu sei que não é. Mas mesmo eu sabendo que não é, eu também tenho que admitir que eu sou extremamente ignorante, morei no Brasil 21 anos, sou brasileira, minha família inteira é brasileira, e eu não sei absolutamente nada sobre as religiões de, de matriz africana. E eu acho que pouquíssima gente no Brasil sabe realmente a diferença das religiões, das diferen as diferentes religiões, as diferentes correntes e influências. O que a gente
1: não é ensinado, né? Na escola o ensino religioso é basicamente cristão. As escolas é. que tem, né? Porque tem, acho que escola que nem, nem deve ter mais também. Você sabe
0: alguma coisa, por exemplo, da mitologia é, dos povos originários do Brasil? Dos povos indígenas? Você sabe quem é, é Tupã e todas... Eu nem sei os nomes deles mais. Eu nem lembro dos nomes de todos os deuses deles. A gente não sabe absolutamente nada. A gente só aprende o cristianismo, né? Aquela coisa bem eurocêntrica, bem branca, aquela whitewashing de tudo e... A gente que é brasileira, a gente não sabe nada. Não sabe da
1: nossa própria cultura. Não, se eu falar que mesmo dentro do cristianismo a gente não ouve muita coisa. Porque isso é tá, até uma das coisas que, é, que a gente levantou no roteiro, né? Eu sei que existem dois tipos de satanismo. Eu sei que dois, não, assim, que tem o que é voltado o ateísmo e eu sei que tem um dualista também. Mas nem isso a gente aprende dentro do cristianismo. A gente, aprende, a gente só aprende aquele pedacinho que é, que é interessante que a gente saiba para o bem da família brasileira. Mas nem o... Dentro do cristianismo, a gente não aprende muita coisa. A gente não estuda religião, a gente
0: é doutrinado. É. Religião, Estudar religião seria estudar a história das religiões e as diferentes religiões, as diferentes vertentes. Mas a gente não estuda isso, a gente é doutrinado, né? É uma religião europeia branca.
2: É, eu, teoricamente, quando eu... Porque isso muda muito de... Estado para Estado, de governo para governo, né? Então, boa parte da minha vida escolar aqui em Brasília não tinha ensino religioso na escola, porque era escola pública e não tinha, que eu acho até tranquilo. Correto. Acho Sim. que não, não é para ter mesmo. E, e depois quando eu fui, eu estudei numa escola particular um tempo, também era uma escola laica, não tinha ensino religioso. Então eu não, não fiz muito isso. Mas é normalmente o ensino religioso é católico, né? Ou é cristão é muito comum você ver na escola o pessoal falando coisas tipo, ah não, vamos rezar o Pai Nosso eu tenho uma amiga que teve um, ela falou ah não, mas eu não quero que reze o Pai Nosso todo dia de manhã, não, mas não é de nenhuma religião é só o Pai Nosso, ela falou, não, é, é cristão gente, conta esse segredo aqui que é, o Pai Nosso é cristão só que isso é uma visão muito do Brasil, assim, de que o Pai Nosso é de todas as religiões, o que não é, ela é de todas as religiões <risos> cristãs. <risos> mas, é, inclusive, eu recomendo muito para o pessoal seguir é, arrobas, que agora tá, não sei se as pessoas usam mais Twitter ou Instagram, etc, mas tem muitas arrobas indígenas, de influenciadores indígenas que falam e debatem muito as questões e explicam. É, inclusive, teve muito essa questão da série, um seriado que eu gostei até do seriado, aquele seriado do Cidade Invisível, que começou a ter no Netflix há um tempo atrás, que fala, tipo, tem a Cuca, é um seriado brasileiro. Tem a uhum. Cuca, tem o Boitatá, tem, tem esses, esses personagens, né? Que são da, do, da, da nossa Logico. tradição popular. Só que, ao mesmo tempo, muitos desses seres são ainda seres sagrados, são encantados para alguns povos indígenas. E os povos indígenas estão falando, porra... Vocês não chamaram nenhum indígena pra, pra consultar e falar melhor como que era e tal. Vocês não fazem um, uma série sobre Cristo e colocam Cristo como uma lenda só e colocam ele de super-herói. Isso não acontece, mas com as nossa, com nossas questões religiosas vocês não têm problema de fazer, né? Então, Sim. tem várias questões. Eu recomendo muito seguir o pessoal, né? Assim, é, eu mesma eu conheço mais as... Dif... Bom, meu nome é Tupá, porque... A minha mãe trabalhava com povos indígenas, né? Então, meu nome é o nome Matiz, que é um grupo indígena do Alto do Rio Javari, com pouco contato com o branco. E a minha mãe conheceu eles nos anos 80, quando ela já trabalhava com povos indígenas. E eu cresci indo para a aldeia com a minha mãe. Então, eu tenho uma certa proximidade com algumas questões indígenas. Eu nem de longe digo que eu né, não sou especialista, afinal, sou uma pessoa branca e tudo mais. Mas é um, um tema que sempre foi muito próximo para mim, né? Então quando o pessoal falar fala, ah, de coisas indígenas, eu até conheço bastante. Eu posso depois deixar umas recomendações, inclusive ah, de umas listas.
0: Deixa porque eu tô tentando. Eu já mandei algumas mensagens para algumas é, dessas influencers indígenas que estão tentando mostrar no Instagram a cultura indígena. E eu queria muito fazer um episódio com ela sobre a situação que a gente está vivendo agora. e Porque tem em várias aldeias estão sendo queimadas e eles estão sendo assassinados a torta é direita e a mídia não tá falando nada demais fala assim, dá uma pontinha só uma noticiazinha e tudo bem, e eles estão passando por um momento super delicado então se você tiver a indicação depois no final a gente pode colocar na descrição do episódio também, pra mandar falar no Instagram que é para porque eu também quero fazer um episódio sobre isso
2: sim, Até sim, pra... pode deixar
0: eu sou a primeira a admitir que eu sou extremamente ignorante eu nisso, também. muito ignorante. Eu sou realmente, eu não, eu devia saber mais e eu sinto, eu sinto essa, essa necessidade de saber mais e ao mesmo tempo eu tô cansada e sem tempo. Mas
1: eu, <risos> a gente tá sempre eu cansado.
0: Mas, não, eu queria, assim... mas eu queria muito usar o nosso podcast não só para falar de crimes, porque a gente sempre fala, a gente não quer ser crime porn. A gente não quer que você chegue aqui, ouça o crime, a tragédia dos outros, e num, dessas famílias todas, dessas histórias de pessoas que passaram por coisas horríveis e não aprenda absolutamente nada com isso. A gente uhum. quer plantar alguma questão, a gente quer aprender alguma coisa aqui.
2: Claro. Ó, eu deixo uma indicação a Luísa Molina, que é uma... Ela não é indígena, ela é uma antropóloga e trabalha com povos indígenas e é uma amiga de muito tempo. Ela tem uma lista, eu vou passar para vocês, o, o coisa. ela tem uma lista chamada Twitter Indígena, que tem 195, atualmente tem 195 arrobas que você pode seguir, Nossa. É, e está sempre crescendo, você não precisa, obviamente, seguir todo mundo, mas é bem legal, assim, é, conhecer... E no Instagram tem um cara que o, o arroba dele é da aldeia. E ele faz uns vídeos uhum. com muito humor. É, é genial, gente. É muito engraçado, assim. Inclusive, ele explica, por exemplo, índio pode ter iPhone. Ele mostra que tem pé de iPhone. Ele planta o iPhone, gente. Como ele não poderia? <risos> Ai, ah, achei faz ele, tudo... da aldeia. É, ele sim, faz né? tudo muito na, na piada, assim. É muito... Eu gosto muito de ver as coisas que ele fala, assim. Tipo... Algum dia ele também falou, ah, mas índio pode usar iPhone. Ele falou, Oi, branco brasileiro, pode? Foram vocês que inventaram, por acaso? Não pode também, então <risos> vocês parem de usar iPhone também. <risos> Ai, gente. Mas eu sei que, assim, é, é muito comum, e daí a gente tem algumas construções, por isso que eu acho que, por isso que tinha que ter mais estudos sobre pânico satânico no Brasil, por isso que tinha que ter mais acadêmicos, tem alguns, mas é pouca gente. Tinha, hum. Sei lá, tinha que ter dinheiro de pesquisa, não tem dinheiro de pesquisa, né, mas tinha que ter dinheiro de pesquisa para se pesquisar mais isso, porque o caso Evandro ficou muito famoso, mas tem muitos outros casos semelhantes ou, ou né, com, com esse tipo de questão no Brasil, tem muita é. gente que tem a vida destruída no Brasil por causa de um medo é, que não está não muito explicado, tem um contexto muito particular do Brasil de igrejas neopentecostais que focam muito nos, é, nas igrejas de matriz africana como o inimigo, né colocando como, como esse inimigo invisível, esse inimigo que você não sabe muito o que, que é, mas é muito mais fácil você ter um inimigo único para você atacar do que você explicar as complexidades da sociedade e entender que não importa a sua religião, você pode ser uma pessoa horrível ou você pode ser uma pessoa incrível em todas Sim, as religiões. É
0: o melhor inimigo, porque você pode fazer dele o que você quiser. Você pode Exato. fazer dele o pior inimiga, coisa mais assustadora e ninguém sabe se é verdade ou não então você pode modificar ele conforme a sua narrativa pede é isso,
2: e assim na, dentro do próprio né até vou falar então um pouco da nossa da super divisão entre a, o, o templo satânico e a igreja de satã, que são dois, duas organizações aí famosas porque é, a gente não conhece muito como que funciona essas divisões e o que, que é cada um e tal. E é interessante, porque as duas, como vocês falaram, as duas são organizações que são consideradas é, são é, consideradas sérias, são é, organizações religiosas que são entendidas como manifestações modernas do satanismo, tudo bem, isso sim, as duas. Só que uma foi criada nos anos 60, e a outra é de 2013. A mais antiga, que é a Igreja de Satã, ou a Igreja de Satanás, ela hum. foi criada pelo Anton Lavey, que é uma, um cara muito curioso, assim. Então, ela se baseia nos textos do Anton Lavey. Hum. Eles têm essa questão é, tem muito essa questão de que você é seu próprio. É, é uma é uma religião mais humanista do que qualquer outra coisa. Então eles acreditam que não existe Deus, assim como não existe Satanás, mas o que existe são seres humanos por aqui. Então hum. eles têm toda essa é, né assim é toda um outro uma outra questão. Eles falam então na, na, aparece tal, só que eles são então eles são uma coisa mais eles acreditam eles têm algumas práticas do que o pessoal chama de mágica com K, né, que seriam práticas de mágica modernas, e daí tem relações com outras religiões, neopagãs, né, enfim, outras questões. Enquanto o templo satânico, que é essa mais nova, ela é uma igreja. É, é uma igreja meio de. Ela é uma organização meio de sátira, que surgiu em 2013, nos Estados Unidos. Eles são. É, eles também não acreditam em satanás, não acreditam em nada assim. Eles e eles lutam. O negócio deles é que eles lutam é, efetivamente por um mundo secular. Então hum. a grande questão deles, eles têm vários e vários. Eles são ativistas para um mundo em que a, não exista, que um mundo em que uma religião não seja mais proeminente que a outra, assim. Então, eles têm vários projetos, é, por exemplo, um projeto que ficou muito famoso foi quando fizeram, numa cidade dos Estados Unidos, fizeram uma estátua dos Dez Mandamentos, e daí eles fizeram um crowdfunding para fazer uma estátua de bafoméia. Baphomet Baphomet,
1: colocar...
2: <risos> Maravilhoso. Ah. É, né, genial. genial. Porque é isso, assim, é, é justamente, a, a questão deles é justamente questionar isso, falar, não, não está não sendo laico se isso... É, então além disso agora quando o Texas piorou as leis de aborto, né, dificultou o aborto e tal, e eles estão com uma campanha e assim quando eu falo que eles estão com uma campanha eles têm advogados, eles têm toda uma galera que trabalha junto, é, eles têm, eles aceitam aceitam dinheiro para isso tal e eles têm, então eles falam que eles têm um, um ritual satânico de aborto que tem que ser legalmente protegido, então <risos> que as mulheres que seguem a religião deles têm que ter o direito de fazer um aborto até 12 semanas e não sei o que e tal. E daí eles vão para o tribunal com, com advogados e etc., argumentar pela liberdade religiosa, porque afinal é um, é um ritual da religião deles, eles têm que ter direito de praticar o ritual da religião deles. Então, é, então eles têm muito mais essa questão de ativismo, né? Ambos hum. têm essa visão do ser humano como o, o centro do universo e acabam usando o satanismo como meio que realmente essa provocação, como uma forma de chocar e tal, só que você tem essa diferença, você tem a igreja de Satanás, né? a igreja de Satan, que é mais antiga, do Anton LaVey, e segue, tem um livro que eles seguem, eles têm uma outra estrutura, e você tem o templo satânico que é mais ativista nessa questão de estado laico e etc e uhum. eu acho ambas as, as, as organizações muito interessantes, eu acho uma pena que eu não sei, eu acho que a gente não tem ainda um templo satânico no Brasil, acho que a gente precisava
0: vamos começar por favor gente, <risos> né? vamos iniciar um catarse para esse, esse projeto <risos>
2: Ah, mas o, o tô aqui na, no site deles, eles têm, têm muitas igrejas, né, muitos templos nos Estados Unidos, no Reino Unido na, e na Austrália, não tem nenhum na América do Sul, pelo jeito.
0: Gente, vamos ser o primeiro.
2: Vamos
1: transformar o clube do ursinho satanista em uma realidade.
2: Eles, <risos> é, eles têm aqui, tem no, no site deles como... É, começar uma, um, uma congregação. Oi!
0: Gente, vamos começar a, 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 uni, a... Como é que é? A igreja do Popiroto de Sétimo Dia. Sei lá, a gente.
2: <risos> <risos> e daí eles têm um comitê, eles vão ver e tal, e vão te ver se você pode fazer parte. Enfim, daí você vai fazer parte no site deles e tal. é bem interessante. Olha, e aí a gente pode fundar essa igreja,
1: e aí a gente nem vai ter problema com o um hater jogando garrafa na nossa casa, porque a gente nem no Brasil Tá. <risos> Se foda aí, Otários!
2: Não, e eles têm um prêmio, eles têm um prêmio de um scholarship é, é. que eles chamam Para os advogados do diabo, quem que ganha? Aí tem tipo para quem, para criança de escola do ensino fundamental, ensino médio. É um concurso de redação. Imagina que maravilhoso! Mãe,
1: eu ganhei a bolsa aqui pela scholarship do, do satanismo.
2: <risos> Filhos de Satã. É porque, assim, eu falei de dois dos projetos deles, mas eles têm vários outros projetos. Eles têm, tipo, Clube de Criança, é, que é o, o projeto Proteja as Crianças. É, tem um projeto é, Depois da Escola com Satanás. Que são clubes para nice. onde. <risos> que são para fazer dever acho... de casa e coisas do tipo. Aí, gente!
0: Então, eu acho legal que eles fazem mais pela juventude e por mulheres e pela sociedade do que muitas igrejas. Isso é que eles usam o satanismo justamente para ofender a gente e a gente cai nessa, como sociedade, a gente, né? A gente Sim. cai. De ficar ofendida e de ficar assim, ó oh, nossa, tem uma estátua de Bafomé Tipo, o que, que é isso? O que está que acontecendo? A gente fica desconfortável porque a gente não entende. É, mas eu queria só te perguntar, porque, pelo que eu entendo, ambas igrejas eles não acreditam em Satanás, como você falou, mas eles, eles gostam da figura de Satanás como... Que é o que eu gosto também na figura de Satanás, que... A figura do conhecimento. A figura de você perder a inocência porque você foi em busca de conhecimento.
1: Eu pensei, na Tebilu,
0: desculpa, busca em conhecimento.
2: <risos> é, essa é mais da igreja de Satã do que do templo satânico. Tá. A ah, I...
0: É a do Anton LaVey.
2: Isso, que é essa hum. mais antiga, assim, né? O Anton LaVey usava... Ele que, inclusive, o Anton LaVey é bem responsável... Por muito da imagem que a gente tem de satanismo hoje em dia, do pentagrama invertido, coisa de bode. Sim,
0: sim. Mas a fazer sátira, né, contra a igreja cristã, Falando, tá vendo? Esses rituais que você faz é ridículo. Você tá vendo é como se fosse pro outro lado, ia ser ridículo.
2: <risos> é é isso. Muito
0: então, tava aquela, ele era meio que um ator, né? Um, uma coisa meio teatral, assim, ele gostava disso.
2: Uhum. Ele era o é, Satanás. Ele era super, ele tem, ele escreveu a Bíblia satânica e ele é super assim, ele é o cara. o cara que começou esse rolê, assim. Só que, como a, a Igreja de Satanás, eles acreditam, eles também têm essa questão um pouco com magia, né? Magia no sentido de novas, de religiões neopagãs e etc. Então eles têm rituais, eles têm coisas que são mais. São práticas religiosas, um pouco diferente do templo satânico, que não tem tanto isso, assim. Eles têm mais a questão de advocar, advogar pelas, por questões da, da sociedade. E, então, essa ideia até, essa própria ideia de Satanás como aquele que busca conhecimento e tal é uma construção mais tardia, né? Ela tem a ver... É, é muito legal porque... Muito legal, não sei se vocês vão achar muito legal. Eu acho muito legal. É muito legal porque a boa parte do que a gente vê e que a gente pensa sobre demônios e etc, não está na Bíblia. São coisas que foram, especialmente muito do que a gente fala, está num, num texto é, do John Milton, chamado Paraíso Perdido, que foi um autor que viveu ali em 1600, acho que 1400, 1600, não, não lembro exatamente. Enfim, perto do Inferno de Dante, então assim, muito da nossa imagem de inferno vem do Inferno de Dante, e muito é. da nossa imagem de Satanás vem do paraíso perdido do John Milton. Porque é o John Milton que vai... Se a gente olhar efetivamente nos textos bíblicos... E eu vou colocar só um momento assim para se alguém que é religioso que está ouvindo a gente. Eu não estou falando de interpretação. E se a, sua, se a sua religião interpreta isso, tá ótimo, tá certo. Continue seguindo aí o que você quiser. Mas nos textos bíblicos a gente não tem referências e descrições diretas a Satanás. Ou a Lúcifer, ou a nada do tipo. Quando a gente tem a questão de Lúcifer, o trecho que, é, que fala de Lúcifer, ele é um, está no original em hebraico, quando ele é traduzido para o grego, ele traz com o Lúcifer como tradução, mas o, a referência original, ela é a, justamente a estrela d'Alva, é uma estrela que está caindo do céu, não tem nada de tipo anjo, de nada do tipo, é só uma estrela que está caindo do céu porque ela representa a queda de um monarca, é um outro rolê. Nossa. E daí, é, isso em Isaías, né, do Antigo Testamento. Aí, quando isso, no cristianismo, é, quando o cristianismo começa a existir, claro que se os cristãos acreditam que todo o texto, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, foi inspirado por Deus, então Deus já sabia que o Novo Testamento ia existir quando ele fez a inspiração do Antigo Testamento, certo? Sim. Se ele já sabia, porque ele é onipresente, afinal, se ele já sabia, ele colocou referências escondidas no Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, por isso que, que as pessoas vão olhar o texto de Isaías e falar, ah, aqui, ó, Lúcifer, tá vendo? Tá falando do anjo caído, tal, tal, tal. E tá falando em forma de metáfora. Só que essa é a coisa da metáfora. Você pode estar tá falando de muitas coisas numa metáfora, Sim. né? Inclusive disso ou não. Hum. E, então, no próprio texto bíblico, você não tem Lúcifer, é, não tem descrição de um anjo caído e etc. O que você tem, e alguns textos que são apócrifos, e daí também para as pessoas... Quando a gente fala em texto apócrifo, não quer dizer que ele é um texto falso. Ele só é um texto que ele não faz parte efetivamente do cânone. Você pode chamá-los também de parabíblicos. Hum. É quase um fanfic. <risos> Ou o universo expandido o universo expandido é melhor do que fanfic Nesse caso, é tipo é. universo expandido tá. tá? Aí, nesses textos Você tem a descrição de alguns seres é, Angélicos, por exemplo Nos manuscritos do Mar Morto Você tem a coisa do anjo de Mástema, E ele é um anjo, e ele está lá junto com Deus Só que ele é o responsável por punir as pessoas Isso aparece em Jubileus Que é um outro texto que algumas igrejas cristãs Reconhecem como canônico e daí Deus dá para ele a função de punir as pessoas. Então, se Deus deu para ele a função de punir as pessoas, ele tá trabalhando com Deus, não contra Deus, né, gente? Ele tá ali, ele faz parte do mesmo rolê. Hum. E isso vai se desenvolvendo lá da antiguidade, é, em várias, e se misturando com várias outras religiões, vários outros entendimentos durante toda a Idade Média, até que no final da Idade Média, quando o John Milton que morava na Inglaterra e tal, escreveu o livro dele, é óbvio que ele não tirou tudo da cabeça dele, tinha muito do que ele escreveu que fazia parte do que as pessoas já acreditavam. Hum. E daí ele vai falar no texto dele, que é um texto que fala muito sobre a queda da humanidade, fala sobre, sobre Lúcifer como sendo esse anjo rebelde que, que ousou falar contra esse cara que ousou... Procurar saber mais, e por isso ele foi expulso, e ele porque o texto do John Milton é justamente Lúcifer questionando Deus. E daí, depois disso, que você vai ter outros textos que vão construir nessa ideia, e daí você vai ter, sei lá, Sandman vai trazer isso também, é, o Lúcifer, né? O, o próprio seriado, que é besta, que não tem a ver com o quadrinho, mas o seriado do Lúcifer tem isso também que ele usou questionar e por isso o pai dele puniu ele que na verdade depois talvez não seja uma punição e enfim toda essa dualidade dele e então a figura do Lúcifer eu não vou dizer, é errado a gente dizer ah não originalmente não era assim porque originalmente essas coisas elas são ah, fenômenos culturais eles são multifacetados então com certeza Lúcifer é também um representante dessa questão e tá ele é, é mas não necessariamente em todas as tradições, então, não necessariamente. Então, no, na Igreja de Satã, com certeza, eles seguem muito isso, de Lúcifer como essa figura do questionador, do que procura conhecimento, do que como um, ah, como um exemplo mesmo, né? No templo satânico menos, porque eles estão mais eles estão preocupados com outras coisas, então eles não estão tão preocupados com essa representação assim. Hum. Não sei se eu ajudei. É, sim, eu acho que é, eles estão mais focados em
1: defender o estado laico do que o que, 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 que quer dizer a figura do Lúcifer.
2: Isso. É outro foco. Hum. Isso. Mas as duas visões são válidas igual, né? Assim, sim. Cada um escolhe que a que prefere seguir, né? Assim, e que, Qual a sua, o seu rolê. E eu acho, eu acho fascinante como. É, porque, por exemplo, se a gente pensa no o inferno de Dante. Lúcifer do Inferno de Dante Tá lá sentado no, no, Na parte mais né, no, no inferno mais No mais baixo de todos Que é um lago congelado E ele não fala nada, ele só tá lá sentado no lago congelado Comendo pessoas é, No caso, comendo, devorando mesmo, né? Só pra deixar claro, assim, pra não deixar <risos> dúvidas é, Então ele tá lá Devorando as pessoas, e é só isso assim, Ele não fala nada, ele tá lá, tipo É isso ele tá com fome o pessoal tá com fome, tá cansado, tá sentado. Tá, tava calor, né? Tá sentado no lago de gelo. E...
1: Quem, quem consegue julgar, né? Ele tá cansado. Tá,
0: cansado, certo. tá com fome. Tá cansado com fome no lago gelado. E só tá... tem gente
1: pra ele comer. Ele vai fazer o quê? Ah.
2: Não julgo, não julgo. Também não julgo. Eu julgo, inclusive, faria igual. <risos> Se Lúcifer fosse, né? E estivesse presa num lago congelado faria igual <risos> cansada
1: lá no no eu do vou falar o nome, eu não vou falar o inferno
2: aquele o inferno aquele lugar.
1: <risos> e o pior é eu não eu não consegui não pensar no o satanista falando conhecimento. <risos>
2: E.T. é um ícone, né, do Brasil. Não tem como. Sim. Alô. Agora,
1: pra mim, pra mim o E.T. é satanista. agora. Qual que é a sua mensagem pro mundo? Busquem conhecimento! O pessoal que manda fan art pra
0: gente, que faz desenho da, do Popiroto e o caralho, faz, faz um desenho do E.T. satanista pra gente. Por favor. Por Ele por favor. pode ser o mascote da
1: nossa igreja, o E.T. satanista.
0: Isso, o E.T. Bilu satanista é, é, o, é o herói que a gente precisa e não sabia.
1: <risos> é o herói que a gente merece. Isso. <risos> é, e nessa é, tirando essas vertentes que são é, ateias, né? De certa forma, tem também uma vertente do satanismo que é dualista mesmo, né? Que é o que a galera tem medo que vai comer as criancinhas.
2: Assim, organizadamente, como uma igreja, etc., não. Não. Assim, como uma instituição, e, e que va... Não, não tem. Pode ter gente que segue umas ideias tortas, sim, Pode ter. Tô falando que não pode. Pode, gente doida existe.
0: É Até o Bolsonaro. Então a gente sabe que tem gente que tem gente para tudo.
2: Exatamente, exatamente. Se tem gente que segue o Bolsonaro, porque não teria gente que acha que que, que, que matar a criança é uma boa ideia, né? Não tem não gente que fala, pode de tudo. Mas assim, é, como organização religiosa e tal, não. Tá. É, você não tem, assim. E isso é uma das questões que sempre se fala, né? Tipo, ah, por que esse crime aqui é relacionado com o satanismo e tal? Você fala, cara, vocês não entenderam o que é satanismo. Porque o satanismo organizado não tem nada disso. Pode ser que alguém, sei lá, numa, numa viagem, tenha um, algum desequilíbrio e acredite que Satanás pediu pra ele. Pode, isso acontece, uhum. essas coisas, gente. Mas não como uma religião organizada, ao contrário do que muitas religiões pregam, inclusive Sim. várias religiões vão pregar isso, falar, ah, porque os satanistas, e isso está muito relacionado a uma construção que tem a ver com Hollywood também, que é hum. essa ideia de que tem satanistas poderosos no mundo todo, e que eles estão em cargos de poder. E daí, como eles estão em cargos de poder, eles conseguem acobertar os crimes, que é uma das coisas que as pessoas acreditavam na época do, mais do pânico satânico, nos anos 80. Uhum. Então, assim, ah, tem prefeitos, tem governadores, tem juízes que são todos satanistas e praticam esses crimes, e por isso que ninguém descobre que esses crimes estão sendo praticados. A Hillary Só que...
0: foi, inclusive, você lembra do Pizzagate?
2: Sim, do Pizzagate o Pizzagate, ele é uma reinterpretação do pânico satânico menos satanás eles tiraram a parte satanás e deixaram só o resto ah, o tráfico de crianças é, não sei o que, a pizzaria Hillary Clinton, todos os outros elementos estão lá, e por isso que a gente diz que o pânico satânico é um pânico moral, porque hum. o Pizzagate foi um pânico moral né? foi essa questão de que o cara atacou e tal, porque ele estava defendendo as crianças é a mesma coisa da mamadeira de piroca. É, o mesmo, é um fenômeno muito semelhante ao da mamadeira de piroca. Que as pessoas acreditam que, ah, não, porque tem. E não param pra pensar que isso não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Por que, que alguém. Não tem por que alguém fazer isso. Não. Só que as pessoas já estão tanto. E daí isso tem a ver, assim, com. Você está tanto dentro de uma, uma espiral que você vai criando. Eu ouvi esses dias uma teoria que eu achei genial que falava sobre é como alguns pesquisadores estão começando a ver que essas pessoas do anon e etc., elas vivem uma realidade diferente, assim. Elas, é como se fosse uma realidade de um jogo. Sabe essas pessoas que jogam demais um jogo e, e meio que não conseguem sair daquele mundo virtual do jogo? Então, eles Então, alguns pesquisadores estão entendendo as pessoas do QAnon com o mesmo tipo de, de conexão, assim, no cérebro. De que eles também estão num jogo e daí hum. eles não conseguem mais ver a realidade porque o jogo é muito mais interessante que a realidade Sim. e daí isso vai daí enfim é muito doido.
0: imagina se você é uma pessoa é, porque ninguém vamos falar a verdade assim sendo bem grosseira é, nenhuma dessas pessoas que acreditam no que é não elas estão saindo de Harvard elas não estão saindo da USP acreditando nisso elas não estão saindo sabe de Yale e acreditando nesse tipo de coisa tem algumas é, é bem pouco As pessoas a maioria das pessoas são pessoas que elas, tão, elas são classe média classe média baixa a maioria das pessoas são pessoas que não tiveram a melhor sorte e que elas foram vendidas a ideia de que elas não tiveram a melhor sorte na vida porque muitas delas... A maioria também é branca. Uhum. Elas não tiveram a, a melhor sorte na vida porque não é porque elas não sejam pessoas boas ou porque o capitalismo seja uma, um, um sistema extremamente injusto. Não, é porque pessoas estão no poder contra elas... Imagina só, se você é uma pessoa extremamente medíocre que nunca conseguiu viver o seu potencial e viver os seus sonhos e que a vida inteira você achou que você merecia mais, imagina que heroísmo, que, que, que satisfação você tem em saber que você sabe que existe uma conspiração mundial para destruir a família, estuprar crianças e você sabe da verdade, você vai lutar contra isso.
2: Isso, é, é exatamente é, essa é, são pessoas que não são excluídas, mas se sentem excluídas, é. É, que tem outras questões que as impedem de, de né de ter uma vida, a gente tem enfim né capitalismo e daí, elas... É isso, é, essa, esse poder de você conhecer uma, um conhecimento secreto é muito... É muito te atrai muito, assim, tipo, vou te contar um segredo que só você... E você tem a chance de lutar contra isso, ou seja, você não é... Porque uma coisa é você entender que o sistema capitalista é péssimo e injusto, e tem coisas que a gente não consegue mudar sozinho, outra coisa é você acreditar que você pode mudar sozinho. Só que aí você vai mudar sozinho de um jeito que não faz nenhum sentido. Mas... Tem a ver também com a questão da radicalização, né? Que tem estudos também nessa essa ideia da radicalização, que as pessoas vão é, sendo radicalizadas para várias coisas, não só para... O pessoal fala muito por causa do Estado Islâmico, mas você tem o Daesh, mas você tem vários outros tipos de radicalização, que não é um tipo de radicalização, né? Eu conheço gente que radicalizou de outras coisas, assim, que em quatro, cinco meses é, é surreal, assim. Uma pessoa que, cara professor universitário, etc. Mas em quatro cinco meses, vídeo de YouTube começou com coisas de bem-estar e de massagem e de coisa, e de repente está acreditando que Torre de 5G quer acabar com... Sabe, você vai... Porque o... aí ela mostrou, o YouTube vai, vai, vai te dando coisas cada vez piores, cada vez... Ele se sugere vídeos cada vez mais de conspiração. Porque você fica mais tempo e daí o YouTube faz mais dinheiro se você fica mais tempo, né?
0: Você procura no YouTube porque, de, tipo, em uma semana você tá radicalizado no YouTube. É, é, é surreal, assim, ó. O algoritmo do YouTube é muito estranho. Porque, tipo, se você procurou um vídeo sobre, sei lá, sobre a Anitta, no outro dia... O seu, o seu, a sua recomendação, a sua página de recomendação, é só funk, é só pop, é só Anitta. Não tem mais nada. Na minha página do YouTube só tem cabelo, crossfit, drag queen e true crime.
2: É, como se eu só procurasse isso. É, é, tudo pra... O algoritmo tá ali pra fazer a gente ficar mais tempo, né? E daí você tem isso mesmo, assim, o... o... Acreditar que existe um demônio ou acreditar que existe, eu sei, assim, não estou falando quem acredita, tá? enfim, mas acreditar nesse grande inimigo que é um grande inimigo terrível e que você tem, você sabe os segredos dele, você sabe como acabar com ele é muito mais confortável que acreditar que o mundo é caótico, a realidade é injusta e é difícil demais de viver. É muito mais legal acreditar no outro, né? Tipo, pô, muito melhor.
0: Acho que é uma questão também, ó. Imagina que você acredita e, de novo, gente, a vida é um caos, a vida é difícil, o mundo é injusto, então você faz da sua vida e acredita no que for melhor pra você. Eu não sou uma, mais, não sou mais uma ateísta petencostal que quer converter as pessoas pro ateísmo, porque eu sei que a, a vida é difícil e cada um tem que acreditar naquilo que te faz melhor, se te faz uma pessoa melhor e você não tá machucando ninguém, acredita no que você quiser. É, mas o... Eu acho, mas eu fico pensando, se você acredita que existe um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, ele sabe de tudo, ele vê tudo, tudo é plano dele, e daí você tá na merda, e você tá num mundo em que coisas horríveis acontecem, você não tem como justificar a existência do seu Deus. Então, a única justificativa, a única forma de você justificar que um, 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 um Deus onisciente, onipresente e onipotente existe é se, junto com ele, existir um inimigo que está tentando fazer tudo dar errado. Concorda? Porque se, se o seu Deus é, onipres, se, se ele é onipotente, ele é todo poderoso. Se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então, ele sabe de todo o sofrimento humano e não faz nada, apesar de ser onipotente, ou ele não conhece todo o sofrimento humano, o que torna ele não onisciente. Faz sentido o que eu tô falando? Ou tá fazendo sentido só na minha cabeça?
2: Não, faz sentido, mas é, é, é isso, mas tem mais complexidades no meio do caminho. Mas é, é isso também, assim. Inclusive, uma das questões, assim, que vários. Filósofos e etc., de religiões e do, do cristianismo, etc., sempre se debruçaram, são esses problemas. Assim, é, é como que os Satanás tem poder? Então, uma das explicações é que existe um período de tempo que Deus permite que Satanás haja no mundo para testar a força de, de caráter dos seres humanos. Aí depois,
0: um caráter muito ruim. A nossa personalidade é uma bosta. A gente <risos> tem dificuldade. A, a, a gente não lida bem com pressão e estresse. Então... Vamos lembrar
2: que Deus é. foi o cara que caiu na pilha errada e acabou com a vida de Jó, né? Porque a história gente, de Jó é, é basicamente a pilha errada. Satã tá lá com Deus e fala, então, e se a gente... E, e se, a gente, se você acabasse e matasse a família dele, aposto que ele não ia mais te seguir. Aí Deus ah é, vamos ver, mata todo mundo. É tipo, não, velho, que deia toda... <risos> porra Deus, como assim
1: sabe? deixa o Jó em paz vocês não vão apostar uma corrida pra ver quem pode mais né? Ser, ser Deus foi, o, o... Deus foi o, o Joselito original, tipo, calma Joselito.
0: calma, take a nap
2: Mas é, e assim, nesse próprio na história do Jó, o adversário né, que seria Satã ou Shaitan, enfim, em hebraico ele, é, ele faz parte da corte celestial, ele não é tipo um inimigo ele é como se fosse o um advogado de acusação. Ele é tipo então, um parça ele... que tava lá no rolê e falou, ô! Oh! o papel dele...
0: É isso, e Deus <risos> falou, é isso aí. E foi lá e justificou a parada toda
2: de jovem. <risos> Mas o papel, teoricamente, é justamente questionar, é justamente ser o cara que fica dizendo, ah, é? Quero ver se acontecer tal coisa com ele. Quero... Ah, é a fé dele é de verdade? Deixa eu testar a sua fé. Então, teoricamente nesses textos mais antigos, o, não existe um demônio nessa ideia de que ele é um cara maligno. Ele não é um cara maligno. Ele é só o cara que tá lá pra questionar e pra, pra testar. É, ele é o cara da ele, pilha ruim. Ele é aquele cara que
0: quando duas pessoas começam a brigar, ele fica, eu não deixava, vixi, vixi, eu não deixava.
2: Isso. <risos> o causão, viu?
0: O causão, é.
2: Você fica, assim, daí você tem o, o, vários contextos e várias coisas Além disso, e o, a, são dois mil anos desenvolvendo teorias, imagens e coisas para além. né? Então, assim, se o texto originalmente foi pensado para ser assim, hoje em dia ele não é mais pensado assim. Então, hoje em dia ele é entendido de outras formas. É, e é interessante porque nos textos mais antigos, que, do judaísmo e etc., você não tem uma descrição muito clara desses seres malignos, desses seres malvados, assim, você não tem muito um tipo, ah, com o que ele se parece, com, porque ninguém tava preocupado com isso, isso, não é importante, o importante é que ele é, ele é ruim, ele vai te atacar, e é pra você precisa ter medo, e você não sabe quando ele vai chegar, então não tem uma, um imaginário, uma coisa muito, uma descrição de imagens,
1: uhum.
2: isso vai sendo desenvolvendo mais na Idade Média, assim, que você vai começar a desenvolver... Como que se parece esse ser terrível, né? E ele é normalmente associado com uma coisa horrenda. E daí, cada época do mundo, uma coisa horrenda significa coisas diferentes. Mas, em geral, uma mistura entre o animal e o humano faz muito parte, assim, de, tipo, por quê? É, muita gente fala ah, é porque eles estavam pegando e é, demonizando os deuses de religiões pagãs. Também, mas não é tanto isso. Assim, é porque uma coisa que é importante a gente pensar é que no passado e etc., as pessoas da igreja, elas acreditavam nessas coisas. Tipo, não é como se tivesse uma cúpula da igreja cristã, assim, que não acreditava hum. em nada, que eles são todos ateus e eles vivem só para manipular os outros. <risos> Eu não tô dizendo que eles não manipulam, mas, assim, eles acreditam na manipulação, que é uma, né? Então, quando a, a ideia de... Ah, muitos deuses de outras religiões foram satanizados? Foram demonizados? Foram. Mas não é como se alguém tivesse sentado um dia e falado Ah, tem uma ideia brilhante. <risos> se a gente pegar esse deus aqui falar que ele é o demônio, vai super... É um processo que ocorre ao longo de, sei lá, 100 anos. Em 100 anos muda a visão desse deus para uma coisa ruim. Então, essas coisas, culturalmente, elas são muito complexas e muito devagar às vezes. Assim. Não é uma coisa que vira da noite para o dia. Hoje em dia, as muitas dessas viram mais rápido, porque daí tem filme, TV, etc. Você vê mais rápido isso. Hum. Mas, então, você tem, assim, a, muito da ideia de ser um humano e um animal é porque isso é uma coisa assustadora. Isso não é uma coisa natural. Uhum. Você não vê humanos com cascos. Você não vê... E por mais que hoje em dia a gente fale, ah, pode ser legal e tal, mas é uma parada bizarra. É uma parada assustadora. Então, é isso que a imagem evoca. Mais do que Muitas vezes, esses desenhos de demônios mais antigos, da Idade Média e tal, eles não estão necessariamente desenhando pra... Tipo, ah, foi assim que eu sonhei, ele era desse jeito. É muito mais, olha essa parada horrível. Para, é Parada horrível, pra você olhar e identificar instantaneamente que aquilo é uma coisa terrível da qual você tem que ter medo. Uhum. E daí, por isso que você vai tendo essa construção. E, claro, daí isso vai... Mas isso vai ficando no nosso imaginário, assim, que é um cara com chifre, rabo, olha aí as, as características animalescas, né, então tem chifre, tem rabo, tem casco, tem asas, às vezes, aí em algum momento o vermelho vai ganhando mais como cor por muito tempo, por exemplo, uh, em, no Reino Unido, por exemplo, especialmente na Ilha da Grã-Bretanha, é, era mais comum o desenho dele verde, porque o verde te, tinha a ver com decomposição, com, com uma coisa ah. morta. Então Sim. tinha por muito tempo uma, uma coisa do demônio mais verde. Aí depois ele passa a ficar mais vermelho. Tem lugares que ele vai ser amarelo por um tempo. Enfim, você tem. Cores variam aí. Hum. E, só que pra gente mesmo, assim, a gente que vive hoje em dia e tal, você tem todas essas referências. E daí o Antôla vem começa a usar várias delas. E daí os filmes começam a usar várias delas. E daí uhum. é interessante, porque se você começar, você vê os filmes mais antigos, o próprio Nosferato, aquele filme dos anos 20, que é muito legal. O Drácula de Nosferato, ele é muito diferente do Drácula do Drácula de Brainstalker, que é feito uhum. muito depois. O, o Drácula de Nosferato é um senhorzinho careca. Sim, daí, <risos> parece o Tio Chico, né? Mas o Tio é? Chico com, é. tipo, sei lá, numa dieta restritiva, sabe? Isso. Porque ele tem... E pra gente, hoje em dia, você olha aquele Drácula, tipo, tiozinho careca, bagrela, você Coitado. não tem medo. Não, parece que ele vai quebrar. Então, pra gente, hoje em dia, não faria sentido um ou outro. Só que é possível que nos anos 20, se eles colocassem uma coisa que pra gente dá medo hoje, não fizesse sentido. Então, essa Sim. coisa de imagem, ela varia muito. É muito... Tem muito a ver com essa coisa de reconhecimento de símbolo, assim, do tipo, ah, a gente vê uma maçã mordidinha hoje, a gente sabe do que que é, porque a gente tá acostumado com o símbolo, né? Mas... Mas... É. <risos> <risos> Exato. Aí você vê, sei lá, há 30, 40 anos atrás, alguém fosse ver o mesmo símbolo, não faria nenhum sentido. Então, essa questão de imagem tem muito a ver com isso. E claro, essa... A, o os demônios acabaram solidificando imagens por causa muito de filmes que ficaram famosos, então a, por causa do exorcista tem muita ideia de que a, alguém possuído fica vomita verde fica, gira a cabeça esses são sinais de que a pessoa está possuída fala com a voz de outro <risos> jeito
0: aprende latim
2: isso, isso. <risos> ou, ou sei lá, tipo ah, o Uh, outros filmes de demônio ah, o... ah que Pazuzu é um demônio que nem faz sentido que não é porque ele é uma figura mais complexa né ele é tipo, o Pazuzu ele é o, o, o ser o, talvez um, um, uma divindade que é responsável, entre outras coisas pelos ventos pestilentos então ele pode ser bom ou pode ser ruim porque assim se ele sopra um vento pestilento na sua cidade todo mundo morre, é ruim se ele sopra o vento pestilento no exército que tá te atacando, é bom. Logo, ele não é, tipo, um cara necessariamente ruim. Ele é só um cara que tá aí. É não é engraçado é. pensar, tipo, ele é o cara dos ventos pestilentos. É,
1: tipo, é tão específico. <risos> Falou em vento pestilento. Eu <risos> adoro a
0: expressão vento pestilento. <risos> e, assim,
2: agora, quer ver uma parada bizarra? A Covid transmite pelo ar, certo? Olha, e o ventos Pazu, pestilentos. O, são ventos pestilentos. E quem que era o cara que tava espalhando ventos pestilentos no Ministério da Saúde? O Pazuzu! O Pazuzu! Inclusive, a primeira vez que eu vi chamarem de Pazuzu, eu falei, não faz sentido. Eu depois eu parei e falei, não faz. Uhum. Gente, Olha faz todo
1: sentido. Gente, ele trouxe os ventos pestilentos.
2: <risos> ai, ai. Mas é assim, então... É, algumas coisas vão sendo, tipo, ah, tem que falar... Tem que falar latim. Uhum. O que se a gente pensar em demônios mais antigos, não faz sentido falar latim, porque latim é, fica mais como língua da igreja, da igreja cristã a partir do século III ali, né? Depois da era comum. Mas,
0: precisam de uma língua antiga que seja uma língua que não existe... Pode mais. ser
1: aramaico.
2: Isso, é aramaico. Assim,
0: é... Seja, porque é antigo ninguém mais fala, então fica uma coisa é, exótica. É. É, é, é. Essa imagem, né?
2: aí o latim eu falo, pô, mas a galera fala latim, gente. Sei lá, era Maico realmente? Não, tem gente que fala era Maico também. Existe uma pequena população no mundo hoje em dia que fala era Maico, então. Mas eu entendo.
1: Ah. <risos> é, e hoje eu, eu, eu não sei se é impressão minha, mas eu fiquei, para mim, dos últimos tipo dez anos para cá tem bem mais essa tendência de representarem o capiroto como sendo uma pessoa extremamente bonita. Sim. É, tipo série Lucifer
0: que todo mundo agora quer foder o capiroto
2: Ah, mas, tô, mas também né? <risos> Veja tanto, como gracinha, julgar né não julgo porque olha eu inclusive
1: faria mas é que mas uma... eu nem pensei no caso do Lucifer eu pensei tipo lembra aquele filme que é Elizabeth Hurley que é o demônio que ela que, que o cara vende alma e até em advogado Sabrina do diabo, da, advogado da advogado Netflix diabo também né não advogado do de... diabo é advogado do diabo é, o é mas não é quem que é o diabo não no é o advogado diabo é o patino o esse de Elizabeth Hurley ela é o diabo
2: quem é, tô... diabrado o nome
0: é isso, isso.
2: então pois é, é tem um pouco isso também assim então o é uma outra uma outra visão de que o demônio ele ele se disfarça para te seduzir pra te tentar né? então, ele... é... é isso que é uma das questões assim e daí a gente tem todas as coisas. O demônio é feminino, ele é uma mulher ou ele é um caro? Ele é um ser andrógeno. No caso do, do seriado do Lúcifer, por exemplo, eles puxam muito para a ideia de que o demônio é, ele faz tudo o que é considerado imoral pelas pessoas da Terra, né? Assim, então é, faz orgia e é muito livre, enfim. Mas tem muito essa coisa então de, de sempre subverter a lógica do que que é. Só que ao mesmo tempo, o próprio o Lúcifer do seriado, ele é um cara legal, né? Ele é um cara legal. Melhor pessoa, ele não mente nunca, ele tá sempre de bom humor. Ele consegue beber e não ficar muito
1: louco.
0: Mas, gente, se você pensar, pensa em quantas pessoas o demônio matou e em quantas pessoas Deus matou na Bíblia. Então... <risos> Literalmente encheu a, a, a terra inteira de água. Só porque ele
1: não gostou da gente. E foi ele que criou a gente. Vai fazer isso com seu filho pra você ver o que acontece com você. Não pode. Não pode, não, não tô dando conselho, gente. Alerta, contém ironia. Então, assim.
0: A gente. Eu, eu, eu nunca. Eu sempre falo, gente. Se Lúcifer é responsável por fazer. Tipo. Por tudo bem, Lúcifer é o inimigo de Deus, Deus Deus não é uma pessoa extremamente maravilhosa na Bíblia, então,
1: tipo, às vezes, e, e Lúcifer fez muito pouco. <risos> se você... ele, ele só, foi... ah, teve um demônio que aí, o que a gente falou no começo, que se apaixonou e foi espantado pelo fedor do peixe, tipo, se ele soltou o fedor, ele vai embora. É, <risos> tudo bem. Não, ele matou sete caras. Ah, ele matou sete caras, é verdade. Mas no sete processo. caras, pensa na Arca do Noé Morreu é, todo, pensa... mundo no
0: dilu... todo mundo no dilúvio Todo mundo no dilúvio Depois Deus foi lá e tipo, ele não gostava é, de Jericó, daí ele mandou Josué e Gomorra também, que é, pegaram... Ele destruiu, cometeu um genocídio em Jericó e tá tudo bem e ninguém fala disso tipo, ninguém fala, gente, talvez talvez só talvez Deus seja o problema <risos> a militância atingiu um outro nível <risos> sabe quando uma pessoa fala assim ah, eu odeio drama mas ela é, a drama, ela é o drama da parada ela, pessoa, que, né? ela que está sempre procurando briga, fazendo barraco, fazendo cena daí ela fica, ah, eu odeio fofoca eu odeio drama e, então, Deus é essa pessoa é aquela pessoa que fala, eu odeio o drama, mas quem faz ele as coisas tudo na Bíblia é ele. Tá todo mundo de boa. E ele tá lá, tá dando cu! Vou matar todo mundo! <risos> Calma!
2: É o cara muito preocupado com as coisas que não importa né?
0: Não sei, gente, fica o questionamento, entendeu? Fica a meditação. Talvez Deus seja a pessoa que esteja causando todo esse drama. Talvez Deus seja meio abusivo, né? É. Segunda Bíblia. Pelo que eu me lembro da Escolinha Dominical, não era ótimo.
2: Mas <risos> é que, como o pessoal diz que o Deus do Antigo Testamento, o bicho é bem mais vingativo e malvado. O Novo Testamento, ele é mais tranquilo, assim.
0: É, foi o rebranding dele.
1: Falou...
2: <risos> Pensa, tipo, Sete Pregas do
1: Egito. A galera do Egito se fudeu muito é, na mão dele. Daí chegou no Novo Testamento e, não, dessa
0: vez eu só vou matar meu filho, calma. Dessa vez eu vou matar só uma pessoa. E vou fazer ele o mártir. Oh, tô... não, oh,
1: dessa vez eu vou deixar matarem ele e eu não vou fazer nada. Eu só vou ficar <risos> olhando. Ai, ai. Mas é essa... tô... tinha mais perguntas, não tinha? Ah, mas ela respondeu a maioria. Mas ela é tão articulada que ela foi respondendo enquanto <risos> ela contava a história. <risos> ah, não, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre exorcismos. A gente não, não chegou nesse tópico ainda. E é um tema que Tudo interessa a Natália. A gente vai querer fazer mais pra frente um especial sobre Botched Exorcisms. É, tipo, é, esse, esse mês de outubro
0: eu quero fazer um, pelo menos um episódio sobre um exorci, alguns exorcismos que eu conheço que deram muito errado e que, tipo, não tinham absolutamente nada a ver com o Capiroto, e eu queria muito, eu queria muito perguntar, tipo, o quão, o quão verdadeiro existe, tipo, de onde surgiu essa ideia de que o demônio pode possuir uma pessoa porque tudo bem, a gente sabe do, do básico ah, a pessoa às vezes tem esquizofrenia ela tem alguma doença mental a gente não entende, a gente fala que ela tá possuída pelo demônio e faz coisas horríveis com ela, e na verdade ela precisava de uns um anax mas o... assim o, o, o quão... O quão é, como é que é o nome da palavra? o quão verdadeiro é isso na, 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 nas culturas, o quão. É, por que, que isso nasceu, da onde que isso veio e qual que é. Não sei, tipo, eu não sei mais o que eu estou perguntando. Então, assim,
2: tô... Na antiguidade, uma coisa que é bem importante a gente perceber é que na antiguidade a, todas as doenças tinham um fundo maligno. Então, assim, qualquer doença que você tenha. Aquela doença existe por causa de uma coisa, uma influência maligna na sua vida. Tanto é que a gente falou aí do cara dos, dos ventos pestilentos, a gente tem, é, por exemplo, ali no, né? no crescente fértil, né? que, no, que a gente chama também de Antigo Oriente Próximo, etc. Ali pelo século 4, 5, a gente encontra muitos é, com bucas mágicas. É, são os magic Meu bowls. Deus. Com bucas mágicas. Eu adoro com, com bucas... mágicas. Elas Amém. são ótimas. Então e por sinal, eu falo cumbuca porque se tem uma palavra incrível em português porque eu não vou usar cumbuca inglês. sim é? a Billy da cumbuca aí
0: é o episódio do belida cumbuca
2: a, as cumbucas mágicas elas são base elas têm uma elas costumam ter uma inscrição em espiral e muitas vezes um desenho de um demônio no meio e elas eram a maior parte delas foi encontrada tipo embaixo de de casas então, provavelmente as pessoas enterravam elas tipo na porta de entrada ou alguma coisa assim. Essas cumbucas, hum. elas são normalmente... Boa parte delas é do tipo... ah Contra o demônio da dor de dente que está atrapalhando tal pessoa. Contra o demônio da <risos> dor de cabeça que está atrapalhando tal pessoa. Então, o exorcismo, diferente dessa visão de exorcismo total, que tem muito a ver com o filme do exorcista, etc. Essa visão de que você é efetivamente possuído pelo demônio... É muito mais seres malignos te influenciam. E quando o ser maligno está te influenciando, ele acaba com a sua vida. Por exemplo, ele te dá dor de cabeça. Ou ele faz o seu parto ser mais perigoso e você morrer de parto. Ou ele faz você ter alguma outra... Enfim, doenças em geral eram consideradas coisas malignas. Então, você tinha essa. Só que... Então, nessa época é muito... A gente está falando de mais de dois mil anos atrás, né? Ou dois mil anos e pouco... A, não quer dizer que as pessoas acreditavam que era simplesmente ter uma cumbuca embaixo da casa, que significa que o mal foi embora, não é assim é tipo, você coloca a cumbuca embaixo da casa e arranca o dente, por exemplo porque, ah. porque as duas coisas são necessárias, é uma visão de mundo, diferente da nossa que a gente separa esses dois mundos, um mundo espiritual e um mundo coisa, é uma visão de mundo em que essas coisas são mais interligadas. Então, se, não adianta, por exemplo, se você só arrancar o dente, é possível que o, de, o demônio do dente podre te ataque o outro dente. Então, você tem que exorcizar ele. Você uhum. tem que, tipo, garantir que ele não vai mais estar lá. Então, você tem que fazer as duas coisas juntas, né? E, então, você tem essa uma longa tradição de, dessa associação de doença com o mal. Então, você tem várias... É, Seriam pequenos exorcismos, enfim, para manter essas, é, essas influências malignas longe. Além disso, a própria oração, né? Assim, a, a ideia sempre, é, imagina que você acredita num mundo onde você está sempre em perigo, porque sempre tem seres malignos tentando te atacar. Então, você precisa se manter sempre protegido, você precisa fazer coisas para se manter sempre protegido. Então, sei lá, usar um crucifixo, ou rezar, ou enfim, várias outras coisas que eram feitas. Então, você tem essa questão. Em raras oportun... em raras questões, e realmente era raro, é, você tem esses casos de pessoas com alguma esquizofrenia ou alguma coisa, mas os casos em que algumas doenças foram confundidas, é difícil falar confundidas com possessão demoníaca, porque a possessão demoníaca e a doença eram consideradas a mesma coisa. Então, para a gente, uhum. confundido só é uma visão da gente, né? Então... Uhum. É, tiveram pessoas que foram muito torturadas, etc., Nessa, ah, tem que expulsar o demônio, mas não necessariamente porque aquele comportamento é visto como demoníaco, mas sim porque é o demônio que está causando aquele comportamento na pessoa. Então, é para tipo, salvar a pessoa. Isso, claro, vai piorando, e daí a gente tem que entender sempre todos os outros contextos juntos. Assim. Então, você tem misoginia, você tem uh, o medo do outro, você tem o ódio do estrangeiro, tudo isso tem que ser considerado, nunca é uma coisa só, né, então assim, ah, se uma mulher passou, por tal, tá, tudo bem, qual é a sociedade que ela tá, como, to, cada caso é muito, cada caso é um caso. Uhum. E daí isso vai sendo assim, aí a gente chega lá, daí a gente tem o período da Inquisição, já não, na, já não é Idade Média, já é Idade Moderna, eu, sempre, eu gosto de lembrar que a Inquisição é uma invenção da Idade Moderna, não da Idade Média. Porque as pessoas ficam nessa de... É um pensamento muito medieval. Eu falo, ah, não tem nada de medieval esse pensamento, gente. No máximo moderno. Que coisa de falar que o pensamento é medieval. O pessoal da Idade Média era bem mais legal. Inclusive, eles nem eram cristãos. Porque <risos> o cristianismo demorou muito pra pegar, assim, no, no, durante a Idade Média, né? Eu acho que é uma então... coisa que a
1: gente vem da escola, né? Porque a gente estuda muito próximos das coisas, eu acho, na história.
2: E ainda tinha muito a coisa da Idade das Trevas. Sim. E que não... não... Não é verdade. Mas, enfim... É que interessante. Vamos saber. Você tem, então... Uma questão da Inquisição que é complexa. É que as pessoas... De... Não estou dizendo que não tinha gente sádica na Inquisição. Porque tinha, tá, gente? Não, não estou defendendo, só para deixar bem claro. Mas, assim... Existia uma crença em vários lugares que as pessoas só falavam a verdade sobre tortura. O que é uma crença burra. Porque, obviamente, as pessoas não falam a verdade sobre tortura. Mas, assim... Vou dizer que tem uma certa sociedade atual que continua achando que se torturar as pessoas eles vão saber as coisas mais rápido. Já foi provado mais de uma vez que não vão, né? Mas Não. É assim, né? Um certo Estados Unidos que tem essa ideia de não, torturar as pessoas aqui para descobrir o plano do terrorismo, então você não vai. Bom, enfim, ou no Brasil também. Mas, então, você tinha essa ideia. Então, muitas vezes, é, no, no processo da Inquisição, as pessoas eram torturadas para que elas pudessem admitir a verdade, porque às vezes nem elas sabiam que elas estavam com tinham feito um acordo com o demônio, então elas tinham que ser, porque eles acreditavam que eles estavam salvando aquelas almas. Enfim, então tem todo esse contexto, você tem sim muitas doenças que foram tratadas só com exorcismo por muito tempo, e isso tem a ver também com a evolução da história da medicina e etc, etc. É, não só a igreja, outras, outras formas... O que era científico também, né? Causou muitas barbaridades contra as pessoas né, em nome do que era a ciência, etc. E daí a gente chega no século XX, assim. Final do século XIX começo do século XX. E você tem alguns casos que vão ficar muito famosos que têm a ver com o exorcismo. O hum. tal do... Que virou o filme do exorcismo da Emily Rose e tal, que é um dos mais famosos. É, e aquele caso é um dos casos que tem uma... assim Naquela época, a igreja católica, especialmente, já era muito cuidadosa com isso. Em geral, a igreja católica tem o quê? Eles costumam ter um padre que é o, o exorcista responsável por uma região. Nunca é todo padre que pode lidar com isso. Sempre é um cara que é o, o, o responsável. Ele tem um treinamento específico. Hoje em dia, a maior parte dessas pessoas é formada em psicologia também. Uhum. e você falar com eles eles vão falar coisas do tipo, não, 99% dos casos a gente manda pra terapia vai pra terapia, vai pra terapia vai pra terapia <risos> e eles falam muito também essa questão de que é, a, a influência demoníaca, ela não é uma influência necessariamente de tomar o seu corpo todo, é uma influência pequena então é o que faz você é o que te tenta beber e te torna um alcoólatra, entendeu? então você precisa de um exorcismo Pra tirar essa influência, mas não quer dizer que você, tipo, vire a cabeça, fale em línguas, nada do tipo. É só, São pequenos exorcismos, digamos assim. Mas Entendi. a Igreja Católica, em geral, por conta das besteiras que rolou, eles são muito cuidadosos em dizer o que, que seria um exorcismo ou não. O próprio filme do exorcista mostra bem isso, assim. que Não só que o padre tá numa, numa crise de coisa, mas tem todo um eles falam, não, vai no médico primeiro, não, tem que ver isso no médico primeiro, não, né? Pode do filme no médico. É, porque não, não para ele, porque eles têm essa coisa. Mas, em várias igrejas neopentecostais, o exorcismo acaba passando mais como essa coisa de espetáculo, né? Então, uhum. você tem, e também porque essas igrejas não tiveram tanto problema quanto a igreja católica teve. A igreja católica, hoje em dia, eles, cara, eles preferem não ter problema. A verdade é essa, tipo, pra que que eles vão... Eles acreditam piamente na influência do, de, do, do diabo e dos demônios no mundo. Tipo, eles falam, não, o diabo existe, demônios existem, eles atacam as pessoas. Hum. Mas eles têm muito esse rolê de, tipo... Sabe essas piadas que o pessoal fala, cara, por que que o diabo tá aqui influenciando tal pessoa a fazer tal... Por que que ele vai tomar o corpo do seu Zezé e não, sei lá, do, do, do presidente dos Estados Unidos? aí daí ele foi lá e tomou o corpo do presidente dos Estados Unidos, né? Esse, essa, <risos> esse argumento parou de valer. Mas, é. então assim, a igreja católica costuma ter uma visão mais... Eles são mais certinhos em, tipo, nem tudo é exorcismo. Não vamos fazer isso o tempo todo. Outras religiões, especialmente pentecostais não. Elas vão trazer mais essa visão antiga de que, ah, essa pessoa está possuída, temos que fazer algo para tirar o demônio. Daí vão... É, é tudo muito... É bem complexo, porque esses casos, especialmente os casos que são mais... O, o próprio caso da, do filme da Emily Rose, ela vem de um contexto muito complexo, de uma família que já não é uma família normal, uma família que ignora coisas que a própria igreja fala para eles fazerem, eles ignoram. A própria igreja fala que não é para fazer é, uma coisa, eles vão lá e fazem. É, então, tem uma... Tem um radicalismo já das próprias famílias, assim, né? Nesses casos, esses casos que dão muito ruim, assim. E por isso que a própria igreja, a, os católicos têm mais esse cuidado. Os, os ne evangélicos, nem tanto, os neopentecostais têm muito essa coisa do exorcismo como essa coisa, esse show na igreja e todo mundo fica possuído junto, e daí tem. E daí tem um pouco essa. Eu estava estudando isso sobre exorcismo esses dias. É, eu tá, estava eu tá, eu escrevendo um artigo e daí eu estava estudando justamente sobre isso, sobre alguns pesquisadores que trabalham com exorcismos na Argentina e no Brasil, e, enfim. E como tem muito a ver também, muitas vezes, é, uns exorcismos frequentes, é, e que são feitos, sei lá, toda semana você tem que fazer, são sempre coisas muito demoradas, mas tem a ver com senso de comunidade para as pessoas. Tipo, você se sente... Parte de alguma coisa, hum. enfim, a desestruturação da sociedade capitalista que gera as pessoas leva as pessoas a procurar exorcismos. <risos> mas é, é porque eu acho que é complicado demais, porque nada, nada social se resume a uma coisa A ou B, né? mas eu, sei, eu gosto de trazer esse passado dos exorcismos e essa ideia que se tinha da doença relacionada ao demônio porque hum. isso é re relido em alguns lugares, e tem algumas igrejas que vão usar isso, do tipo... Então, assim, ah... É, e quando eu falo doença, é bem prático mesmo, tipo, câncer é demônio, ou sei lá, então você não precisa de tratamento de câncer, você precisa de um exorcismo. Isso é uma loucura, né? Tipo, não é pra ser feito isso. Mas hum. existem lugares que vão, porque daí vai falar da cura milagrosa, do óleo de não sei o quê, do não sei o quê, de não sei o quê. Então, isso é perigoso, e, bom, na lei brasileira isso é considerado charlatanismo, né, inclusive, é, é, é um crime, mas ainda acontece, nos Estados Unidos acontece bem mais, assim, eu acho que a gente tem mais casos, inclusive, de exorcismo muito doidos nos Estados Unidos, inclusive vários que a gente nem sabe que aconteceram. Uhum. É, exorcizar o, a pessoa que é... Ah, porque a pessoa é, ele é gay ou ela é lésbica ou é bi, vamos exorcizar. Isso também aconteceu acontece ainda nos campos, nos lugares, assim, é terrível. E, mas não tem tanto... É muito mais uma desculpa para um pânico moral do que qualquer outra coisa, né? Não, é muito mais o... Vamos usar a palavra exorcismo e vá de retro e etc. para tirar, assim... Eu trabalho, uma das coisas que eu mais trabalho é com exorcismo, e por isso que eu falo um monte sobre o tema, porque eu, eu, amo. eu acho muito fascinante, assim, a ideia, mas ao mesmo tempo, então, é... e daí que é essa coisa muito diferente, né, uma coisa é pensar o exorcismo há dois mil anos atrás, numa sociedade, daí a gente pode pensar em todos esses outros contextos, Outra coisa é pensar hoje em dia uma pessoa ser negada o cuidado médico porque um exorcismo vai ser feito. Isso é só um absurdo, né? Não, não tem nem como, não existe... Não dá pra relativizar, né? Tem coisas que não tem como relativizar, assim. O que eu vejo, e não 100%, a Igreja Católica tem um curso de exorcismo todo ano. Eu morro de vontade de ver se eu consigo ir fazer um dia. Porque, mas, é, mas é que eu não sei se ele é um curso. Porque boa parte dos acadêmicos que estudam religião são religiosos. Uhum. E isso é uma coisa muito interessante, barra estranha, e eu às vezes assusto quando eu chego na confer em conferência, eu tô na conferência, assim, aí eu falo, nossa, por que, que tem um padre aqui? É ah, é, porque eu tô numa conferência de estudos bíblicos, talvez por isso tem um padre aqui. <risos> Mas, assim, então, boa parte das igrejas tem pessoas que, é, tipo, nada do que eu falei ou do que eu falo, o pessoal, é, os religiosos costumam achar controverso, ou quando eu falo que eu estudo demônio ninguém se assusta, porque é um tema como qualquer outro para a comunidade acadêmica, tipo, ah tá é, eu estudo anjo, eu estudo sei lá, eu estudo Jó, eu estudo o texto tal de Mateus é, é mesma coisa assim, então eu fico curiosa para saber, porque eu acho que esse curso do Vaticano ele deve ser também nesse esquema mais acadêmico do que Devocional, assim, né? Ah, mas a parte teórica. É, parte teórica. Eu, sou, eu sei muito de teoria sobre exorcismo. Não sei fazer exorcismo por motivos de... <risos> e, assim, cê, a maior parte dos... Eu já li várias entrevistas de padres exorcistas. Eu acho muito interessante, assim, né? E tem mais a entrevista de padres exorcistas do que de outras religiões, às vezes. Hum. Mas a maior parte de... Todas as entrevistas que eu já li, eles vão falar exatamente isso. No, mais de 90% dos casos não são relacionados com demônio, que hum. era um, é uma coisa que a igreja mudou justamente por causa desses casos. Né? É. E, é. e eles vão falar muito dessa coisa de que a, a influência do demônio é que normalmente é muito mais uma influência do que uma possessão, né? Então, tipo, hum. ele influencia áreas da sua vida, ele te influencia a fazer coisas ruins e a tomar decisões péssimas, mas não... Necessariamente ele toma o seu corpo. Porque teoricamente é difícil. Hum.
0: É, eu sempre achei muito estranho o que eu. Uma coisa que eu observo já faz muito tempo. Eu cresci na igreja evangélica. Uhum. Na igreja petencostal mesmo. Aquela que você tá no culto e o pessoal começa a falar em línguas e daí do nada alguém tá falando numa língua muito estranha e a pessoa tá endemoniada e ela é levada pra salinha onde o pastor vai orar por ela ou vai dar uns anaxos pra ela. Mas, o... <risos> Mas é, Uma coisa vai acontecer com ela Mas tipo, eu sempre de, Depois que eu saí da igreja que eu come... Com 14 anos eu deixei a igreja Eu não fui mais no, nos cultos Eu achava um absurdo porque eu meio que Entendi que aquilo não era pra mim E daí eu sempre achei muito estranho Comecei a questionar que as pessoas Tipo, os católicos eles se afastam Muito dessa ideia de exorcismo E de possessão Hoje em dia porque eles sabem melhor do que Eles sabem coisas melhores é, os judeus existem também, existe no judaísmo alguma mitologia, alguma, eu não sei se é a palavra Bom, certa Jesus existe...
2: era teoricamente um grande exorcista, né? É, então, é, então é, no, no judaísmo também existem
0: relatos de exorcismo judeu, esse tipo de coisa, mas é uma coisa que não é tão presente na, no dia a dia deles. É, e você fala com um católico, o católico não tá tão preocupado com o demônio. Você fala com um judeu, ele não tá tão preocupado com o demônio. não tá nem aí. É, você fala com um muçulmano, ele tá nada preocupado com o demônio. Ele nem sabe, ele tá tipo... Do que você tá falando? Ele, a, tipo, as religiões, elas são tão voltadas para a Deus, e a para a, Deus, para a espiritualidade, para o senso de comunidade. E daí tem a igreja uhum. evangélica, que é uma... É tipo, pra mim... é se você falar com qualquer pessoa. Faz um culto demônio, né? Ele faz um <risos> demônio. E, tipo, pra mim, isso me. me eu, eu, eu questionava muito isso. Que você já percebeu que todo culto evangélico tem alguém endemônio. Petencostal, é, obviamente. É, tem um, um, uma pessoa endemoniada que tem que ser levada pelos ombreiros da igreja pra um outro lugar porque ela tá se debatendo e gritando e tendo um escarcel? E daí eu fico pensando, será que essas pessoas todas são contratadas, essas pessoas são atores ou elas estão influenciadas? Ou simplesmente o fato de você crescer numa igreja e você estar numa igreja que fala tanto do demônio, que fala tanto do inimigo, que fala tanto dessa presença tão real na sua vida, sabe? Que você tem que o tempo todo lutar contra essa pessoa que tá tentando destruir tudo que você é e o que você sente e tá tentando te influenciar e te atacar e te tentar o tempo todo. Essa presença do demônio na igreja evangélica, ela é tão real que eu acho que quando uma pessoa surta, ela provavelmente ela... É isso que o surto dela é falar que ela está endemoniada, é ela realmente acreditar que o que está que acontecendo com ela ou realmente ter uma alucinação com o demônio, porque... Essa é a presença que ela tem, a presença muito forte na vida dela, daquela imagem, né? De toda essa imagem que a gente tem de filmes e de, de cultos e tudo mais. Porque isso não aconteceria com um católico. Tipo, um católico,
1: ele vai surtar, ele vai pensar em tudo, menos no demônio. Ele, ele espera pra surtar depois da missa. Depois que a missa acabou, é que ele, ele se manifesta. Ele tá, é, tipo, de boa. Ficar na casa surtando dele.
2: na missa, não. Não, que deselegante. Ah, e tanto, é que, tanto é que, assim, pra um católico ser reconhecido como, tipo... Essa pessoa está endemoniada. É um processo muito longo. Você precisa de muitos especialistas, aí você precisa de laudos de psiquiatras e de psicólogos e de não sei o que. Jamais você vai entrar numa igreja assim e vai ter uma pessoa endemoniada por aí.
1: É. E que alguém né? só vai pôr a mão e exorcizar ela no meio do rolê, né? É, Sem atualização
0: de. Missa católica. Ela, ela é toda, tipo, você tem que ficar em pé, você tem que ajoelhar, você tem que sentar, você tem que ficar em pé, você tem que ajoelhar. Se você tiver endemoniado você vai perder, você vai se perder, você não vai conseguir acompanhar. <risos> Mas e eu fala acho... uma coisa e você responde outra, e daí ele fala uma coisa e você fala, ei. E daí, então, você não pode se perder, se você tiver endemoniado você vai se perder.
2: Vai... <risos> não, e eu acho que, assim, eu acho, uma coisa que você falou é... Como eu comecei a ler mais dessa parte contemporânea não tem muito tempo, assim, né? Meu, meu foco sempre mais no, na antiguidade. Mas tem muito a ver, assim, com, com a questão do que o pessoal chama também de êxtase religioso, desse estado alterado de consciência, que, pode, que você não precisa necessariamente de dorgas para alcançar estados alterados de consciência. Oração é uma forma de alcançar. E daí tem som. É, esses estímulos, eles podem te levar para um estado então, assim, eu penso que deve ter gente contratada também, mas eu acho que a grande maioria é gente que acredita. E você acreditar é muito potente pro cérebro, né? Você acreditar tão profundamente naquela parada, assim.
0: Você acreditar como você tá num lugar em que existem 100 pessoas que acreditam naquilo e tem Isso. uma música linda tocando e as pessoas estão cantando, batendo palma e falando em línguas e você entra naquele, tipo... É? É um... É, seria difícil você ficar indiferente a tudo aquilo, se você realmente acredita naquilo.
2: É uma experiência catártica, né? É, é uma catarse. É, é uma catarse, é um momento coletivo, e daí é, a parte de estar endemoniada, etc., faz parte desse momento coletivo. Faz parte alguém passar por isso, faz parte alguém... E daí é tão louco, eu acho muito interessante... Assim, Fascinante como. E daí eles pegam e falam mal de religiões de matriz africana, e eu falo, mas, gente, o ritual de vocês. E algumas coisas aparecem, vocês ficam. Essa coisa de falar em línguas, eu fico, gente, mas tipo, é como se vocês atuassem, que vocês veem. Enfim. É, e... Mas eu acho que tem um pouco. Daí a gente volta um pouco naquela coisa do a pessoa que se sente, pô, é uma vida, uma vida desgraçada. Tudo tá errado. Você trabalha, sai de casa cinco da manhã e volta onze da noite trabalhando. E leva a porrada do mundo o tempo todo. E daí, tipo, você tem um ambiente onde as pessoas falam eu te entendo. Você não é culpado disso. É, hum. E é uma influência demoníaca que tá em você. Então, é agradável, né? A, ajuda a consolar. É um consolo, assim. E daí, claro, né? Enfim. Mas eu, eu entendo totalmente, assim. tem... É, os, os, várias vão formando novos exorcistas, né? E daí é, o exorcismo passa a ser uma das principais atividades que essas comunidades se, se organizam em volta, assim. E não é só no Brasil, viu? Eu estava lendo um artigo justamente sobre, o, sobre exorcismos na Argentina. Então, ah. com muito semelhante, em processos muito semelhantes. E é justamente isso, assim, essa, esse momento catártico da igreja toda cantar e daí alguém vai se coisar e daí ali você vai provar na hora o poder da fé porque aquela é. pessoa vai ser recuperada na hora e daí isso faz parte desse ah, quem não lembra também da gente ver essas cartazes de é, tal pessoa que voltou dos mortos por causa da fé e daí ela vai dar o testemunho hoje na, na, na igreja ou é. a pessoa que era bruxa e se arrependeu dos seus pactos com o diabo era, enfim. Eu já vi um cara que a, a chamada da matéria era fulano fica com apenas uma
1: célula no corpo <risos> <risos> e é milagrosamente curado. Já pensou? Oi? Pensou? É. Ele é unicelular, <risos> ele é o que é, gente. <risos> E tem a foto do tiozinho lá que se curou.
2: Ele se curva de ter uma célula só no copo E vocês rindo da cara E, você, e a gente aqui rindo
0: é sobre, isso, cara, é sobre isso É Agora, gente, a gente vai falar de um, um, um assunto Que eu acho extremamente importante Para a cultura do Brasil Que a gente toque nesse assunto Eu não podia deixar de perguntar Em nome dos milhões de brasileiros Que um dia vão ouvir esse podcast A boneca da Xuxa Ela era possuída.
2: Ela era possuída, ela... né? E o não, fofão? Não,
0: Cadê, tu, pá? Me diga, ela era possuída, ela matou aquela criança ou não?
2: E o fofão tinha uma faca dentro dele que ele te matava?
0: Possuído também.
2: <risos> Gente, eu que nunca tive esses bichos na minha eu vida. Eu nunca
0: tive também. Eu nunca tive dinheiro pra essas
1: coisas, não. Eu você
2: nem era... tive medo deles.
1: <risos> é. Na minha casa só entravam os paraguaios. <risos> é, nunca, é, nunca foi um risco ter boneca da Xuxa na minha casa. É, por <risos>
2: sorte, você já <risos> viu? Vocês estão aí livres de demônios e nem sabem, por quê? agradecer aqui.
0: Ai, gente! Mas aí tem mais perguntas, Shmitty?
1: Hum, eu acho que a gente falou de tudo que eu tinha de. Ah, não. Recomendação de leitura. O que você recomendaria para ouvintes que estejam interessados em conhecer mais, em começar a estudar essa parte?
2: Eu vou recomendar um livro que não tem. É, é assim que ele é um livro mais sobre a antiguidade do que sobre o período atual mas que eu acho ele agradável de ler, e ele, ele deixa a gente entender muito sobre... Bom, o nome do livro é Cosmos, Caos e o Mundo que Virá. Tem, tem em português e tem... Ele, ele foi traduzido né, para o português. É, ele é um livro que ele traz muito a ideia dessas religiões da antiguidade, como que elas foram se conectando, e a ideia de inferno, de onde vem a ideia de inferno, a ideia de demônio, a ideia dualista... É, no Egito como aparecia isso no Zoroastrismo como isso aparecia como que isso vai sendo adaptado para o cristianismo e é, uma, é um livro de historiador e tal então ele é bem interessante nessa, nessa questão assim. é, a gente não tem muitos livros ah, publicados sobre o tema de demonologia assim você tem mais artigos do que livros se alguém está mais interessado em ir mais academicamente, a minha dica é sempre você vai lá no Google Scholar né, o Google Acadêmico e procura lá, não procura no Google normal, procura no Google acadêmico, que daí você vai ter acesso, tem muita coisa online de graça, especialmente em português, as revistas brasileiras costumam publicar sem, sem custos, né, e você tem artigo de 10 páginas, não são coisas tão longas assim, 10, 15 páginas sobre esses temas. Ah... Eu acho que esses seriam um, assim, tem podcasts interessantes para ouvir. Claro, o livro do, do caso Evandro, que esse é meio batido, né? Mas o Ivan trabalhou muito e, com essa questão do pânico satânico. Ah, tem alguns episódios que a gente já gravou junto sobre esse tema, tem episódio de pânico satânico lá no Mundo Freak, Confidencial, é, que é um dos podcasts que eu participo. Ah, já aproveito e faço jabá ah, junto. Venda ó, seu maravilha. peixe! Venda! <risos> é, se... Mas... Se vocês quiserem me ouvir mais, né? Dá para me ouvir. Eu participo com frequência no, no Mundo Freak Confidencial, falando dessas coisas freaks. E também no Dragões de Garagem, que é um podcast de ciências. Ó, oh, demônios também podem ser ciências, podem. Basicamente, o Dragões de Garagem é um podcast de ciência que acredita que ciência, basicamente, a gente estende o termo ciência para todos os conteúdos estudados em universidade, praticamente, conteúdo acadêmico. Então a gente não fica preso só nas exatas, enfim. Dá para hum. me ouvir por lá também. Eu tenho um Twitter, arroba Tupaguerra, eu tento postar coisas de história e etc. Esse ano tá sendo muito pesado pra mim, então eu tô com pouca energia para tá cansado. A gente te entende.
0: Te 100% dos nossos ouvintes estão na mesma situação e te entendem.
2: Pois é, eu... foi um ano de muitas perdas pessoais, eu perdi muitas pessoas queridas e daí... A, a minha energia, tá, um, não tô tendo tanta energia pra atualizar o Twitter do jeito que eu gostaria, assim. Então, eu, tava, eu tinha até começado no passado um canal de YouTube, mas, tipo, tem pouquíssimos vídeos lá e eu não... Eu tenho um monte de vídeo gravado que eu não dei o um tempo de editar, enfim, essa vida, assim. A vida, a vida acontece. A vida
1: de criatura.
2: <risos> mas qualquer coisa, assim, é Instagram, Twitter, etc., arroba Tupaguerra... Eu tendo a tentar responder as pessoas. Às vezes, eu esqueço. Especialmente quando a, a pergunta no Instagram vai lá para aquela caixa perdida. Mas eu sim, tento, sim. tento responder. Eu acho que é isso, principalmente. Ai, gente, ó. Bom,
1: nossa, eu amei. Eu estou me sentindo muito mais sábia agora. E eu amei <risos> ventos pestilentos. Vou usar ventos pestilentos <risos> no meu dia... Não sei como, mas vou usar no meu dia a dia de algum jeito.
0: Então... Com e cumbuca,
1: é cumbuca mágica? Cumbuca do demônio? Isso, cumbuca mágica.
2: Cumbuca mágica, é uma Sim. palavra que eu também vou aderir.
1: É, inclusive,
2: vocês jogarem na internet Magic Bowl, porque daí é em inglês, né? Vocês porque... uhum. encont né? encontram imagens das cumbucas mágicas. E, e sério, o os demônios, eles são tão bonitinhos, alguns dos demônios desenhados. É mesmo? Deixa eu ver aqui, achei um. Peraí, vou, vou mandar para vocês o... Nos mande.
0: Gente, o que, o que, links. É que errado que veio um negócio de arroz, feijão com ovo aqui? <risos>
2: Obviamente do demônio, arroz com ovo. É isso que você tá me dizendo? Ah. Ó, eu mandei um link que tem uma, uma cumbuca mágica pra vocês verem. Ai,
0: que lindas as cumbucas. Gente, vamos atrás de cumbucas mágicas.
2: Olha o demoninho Nossa, dessa que cumbuca. que
0: lindo! Adorei esse demoninho. Olha esse cabelinho. É o, bem é o demônio bem solo, gente. Eu amei. <risos> o
2: é. bem é... Então, essa... é assim que são as cumbucas mágicas, tá vendo? Então, não tem nada a ver com os demônios de hoje em dia. Parece não. um
0: pokémon. Gente, eu tenho várias fotos aqui, Magic, amei. que é de receita de arroz, feijão e ovo. <risos>
1: O mundo das receitas aqui é, faça uma Magic Bolsa pode tanto fazer um prato, um PF quanto, quanto invocar a proteção o contra o demônio ancestral o Bolsolinha bem Beisola
0: eu falei Bolsola, olha eu tô... comecei mas gente, para encerrar o episódio eu tô muito, muito, muito obrigada pela sua presença ah, foi muito legal a gente amou. obrigado
2: a vocês por me convidarem
0: é, a gente, o podcast é seu, sempre que você quiser vir aqui falar de qualquer, absolutamente qualquer coisa, novos trabalhos, novos artigos, livros, o que vier pela frente. Se você quiser divulgar, o podcast é seu, portas abertas. Ai, obrigada. Tupá, amiga do Pod. É, é, tupar amiga do Pod, sempre, sinceramente. E muito obrigada mesmo por passar duas horas do seu domingo aqui com a gente, você, nossa, explicar coisas maravilhosas e com um senso de humor. É, amei, amei mesmo, obrigada,
2: viu? Obrigada, gente, eu gosto de falar demais, falo horrores, eu agradeço demais a, o convite, eu gosto de é, falar, né? adoro crime, não, não é que eu adoro crime, mas eu, é um tema que me interessa, assim, então, eu fiquei Sim. muito feliz pelo convite, e é isso, você fala horrores, é isso. <risos> Ai, mas a gente
1: <risos> adora, né? Mas que você fala com embasamento e com palavras legais no meio.
2: <risos> é, é, é a tal da... Eu, eu sempre me esforço para fazer divulgação, né? porque, no fim das contas, eu estou divulgando pesquisas acadêmicas. É só que as pessoas nem sempre percebem. <risos> esse, esse é o segredo.
0: Ela está jogando os ventos pestilentes da academia. É ventos... Ela está buscando conhecimento. <risos> Quem que jogava os <risos> ventos pestilentes? Pazuzu. 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 Gente, e é isso, então. <risos> Beijo. boa semana para vocês muito obrigada Tupá, muito obrigada Ximiditi por produzir este episódio lindamente
1: sejam bons, busquem conhecimento, não busquem ventos pestilentos
0: ah, e que Pazuso sempre sopre ventos pestilentos a seu favor e que a sua cultura <risos> mágica esteja che sempre cheia não sei não sei e que... <risos> se é tarde, eu preciso dormir. <risos> e, e, tá bom, gente. É <risos>